0: Lock, der Pro Wrestling Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 201. Heute bringen wir euch auf den neuesten Stand. WWE, Super Showdown, Crown Jewel, Evolution, Raw Smackdown, all das, was gerade aktuell abgeht. Wir sprechen drüber hier im Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist wieder mit Stimme der gute Kai. Schönen guten Tag.
1: Hallo, schönen guten Tag. Stimme hat sich erholt nach dem Tech-League-Wochenende.
0: Genau, also falls sich einige nicht ge äh, gewundert haben, warum wir denn ja quasi Super-Showdown so ein bisschen übergangen haben. Ja Kai, wir hatten was anderes zu tun, oder?
1: Oh ja, wir hatten ein sehr, sehr intensives Wrestling-Wochenende. Also bei mir waren es jetzt in vier Tagen, also von Donnerstag bis Sonntag sechs Veranstaltungen mit Inner Circle, mit den drei Nächten der WXW Tech League und dann noch Fan Expo, und natürlich auch noch Matches, waren Shotgun Tapings und dem äh, FAM-Fatal. Es war sehr, sehr viel Live-Wrestling.
0: Und die Aftershow-Party nicht zu vergessen, ne?
1: Und die Aftershow-Party stimmt, das Highlight des Wochenendes eigentlich. <lacht> mit dem fantastischen DJ Shaggy.
0: Genau, ja, also ich habe mir das und, ja, ja.
1: Und meiner Performance, wie im Podcast angesprochen, von ähm, dem HBK-Theme. Ja, ich bin Ach nach wie ja. vor
0: traurig, dass es davon keine Videoaufnahmen gibt.
1: Mit Dragans zusammen. <lacht> war ein Highlight.
0: Ja, ich habe es leider ja nicht miterlebt, weil ich bin ja immer, ich war ja hier diszipliniert und war ja dann immer brav, äh, relativ schnell zu Hause und habe die Sachen dann geschnitten. Und wer da äh, Eindrücke von den Events haben möchte, der kann natürlich gerne bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da haben. Äh, der David und ich und der Shaggy und ich und der äh, Alex äh, Flöter von Wrestling Plus und ich haben da ja äh, wunderbare Video Reviews zu gemacht, äh, direkt nach den Events und habt ihr auch relativ äh, schnell online gestellt, genauso wie auch noch ein äh, Media-Panel mit äh, Tassilo Jung, wo auch nochmal über ja die Erkrankung von Christian Michael Jakobi gesprochen wird. An der Stelle möchte ich auch nochmal ganz kurz, ganz offiziell sagen hier an der Stelle, äh, Christian war ja noch vor gar nicht mal allzu langer Zeit bei uns zu Gast, ne, bei Gastspiel und hat da mit mir fast eine Stunde gequatscht. Und zwei drei Wochen später kommt dann die, die traurige Nachricht, dass er wegen Burnout erstmal aus dem Geschäftsbetrieb bei WxW äh, aussteigt. Ähm, ich kann da erstmal nur sagen, gute Besserung, Christian. Du hast furchtbar viel fürs Wrestling in den letzten Jahren getan und dir da wirklich den allerwertesten aufgerissen. Also wer jetzt auch noch zuletzt Progress gesehen hat, da war er noch äh, kurz vor knapp noch äh, mit Ilya Dragunov auf einer Seite gegen Pete Dunne aktiv. Also äh, wertgesund. Äh, alles Beste hier von dir und auch natürlich danke für die Unterstützung, die du immer Headlock hast angedeihen lassen, so mal auf dem ganz, ganz offiziellen Wege. Äh, Kai, was hast du denn so aus dem äh, wxw tech League-Wochenende mitgenommen?
1: Oh, ähm, eine kaputte Stimme auf jeden Fall. <lacht> also das war das, das Erste. Ähm, die krasseste Fanerfahrung, die ich, glaube ich, bis jetzt jemals mitgenommen habe, und auch die krasseste Chant-Länge, die ich auch denke ich mal jemals mitnehmen werde, wo wirklich <lacht> am Anfang des Matches von Bobby Guns gegen Ilia 14 Minuten lang durchgechantet wurde. Also das ist wirklich unfassbar. Jeder, der Wegs genau hat, anschauen, der nicht da war. Also das, das ist einfach nur krank gewesen. Ich habe es mir jetzt auch schon mehrfach angeschaut und du denkst, also das ist so surreal, was, in was für ein Rausch das war. Dann aber auch ähm, die Lucha Bros gesehen, also äh, Pentagon und Ray Phoenix. Auch unfassbar, also so ein geiles tag team aber auch so diese, diese Überraschung, wenn du wieder tag teams siehst, wo du sagst: Ach, so, die kenne ich nicht mal so wirklich, da kenne ich nicht mehr die Finisher. Hier zum Beispiel auch, oh, wie hieß der nochmal? Äh, Jonathan Gresham hieß er ja. so? Ja. Yes. <lacht> Von äh, CCK. Auch so ein, so ein super kleiner Typ, der aber Kraft hat und Charisma wie sonst was. Also wirklich wieder begeistert aus diesem Wochenende gegangen, was einem wieder gezeigt hat: Okay, deswegen finde ich Wrestling so super geil.
0: Ja, also wenn man dann nicht die Gelegenheit hat, so zu den ganz großen äh, Wrestling-Wochenenden, keine Ahnung, WrestleMania oder SummerSlam oder sonst irgendwas zu fahren, ruhig hier sich auch mal diese Wrestling-Wochenenden äh, geben. Weil das ist was anderes natürlich, ganz klar. Äh, aber es ist auch geil. Und deshalb macht wieder unfassbar viel Spaß, einfach da so abzutauchen. Und deswegen, meine Frage ist, also ich hatte das letztes Jahr ja so ganz extrem, wo ich auch so privat so ein bisschen durch den Wind gewesen bin, wo ich dann wirklich am Montag, den Hangover gehabt habe. Also wirklich, ich bin Montag aufgewacht und plötzlich bist du wieder in der Realität. Nächstes so, oh, es ist wieder die Realität. Ich bin nicht mehr umgeben von 500, keine Ahnung, 600, 700 Bekloppten und ich schaue nicht einfach nur Wrestling und habe Spaß dran, sondern ich muss wieder irgendwie meine Brötchen verdienen. Gab's das bei dir dieses Jahr eigentlich?
1: Ähm, was ich wirklich hatte, ist dieses, diese vier, ich sag mal, ich seh mal Donnerstag dazu, diese vier Tage oder halt drei Tage, das fühlt sich an wie so eine Woche Urlaub, also weil das fühlt sich sehr lang an, weil du halt super viel erlebst, aber das ist trotzdem nur so ein Wochenende, was aber also das vergeht gefühlt langsam aber auch schnell, ich, ich kann das gar nicht beschreiben <lacht> aber dieses, so du bist dann da und sagst so, ach ja jetzt, dann wird irgendwie Freitag hast du dieses große Event und dann, dann pennst du da und dann dein, dein ganzes Wochenende dreht sich ja nur um Wrestling, ja. du machst ja nichts anderes, so, dann gehst du irgendwie ins Centro und frühstückst da was und dann gehst du wieder zum Wrestling weil dann ist irgendwie erst dieses Femme fatal und dann ist diese Hauptshow und also du hast keine anderen Sorgen, außer nur, heute Abend ist wieder eine Show, gleich ist wieder eine Show. Und wenn du dann wieder irgendwie montags so, du hast so eine, so eine so eine Lehre oder sowas, du bist so, irgendwie ist das gerade komisch. So, normalerweise wäre ich jetzt eigentlich beim, würde ich gerade in einer Crowd sitzen. Und ähm, das ist, also weiß ich nicht. Man ist auch, irgendwie froh, weil es vorbei ist, weil man einfach dann auch körperlich erschöpft ist, wirklich. Dieses <lacht> dieses Dabei-Sein ist nicht nur nach dem Motto, oh, ich schieß mich da ab oder sowas, sondern dieses, du chantest mit und das ist anstrengend und dann fieberst du ja auch mit und so diese Emotionen, die da alle dazukommen, das macht dich auch wirklich körperlich fertig. Ich finde das einfach super anstrengend und ähm, das, du dann erstmal, das musst du dann erstmal mal am Montag realisieren, dass das jetzt wieder vorbei ist und dass so ein extremes Wochenende auch dann erst wieder zum Karat kommt.
0: Ja, ja, bei mir war es auch so. Also ich habe auch am, am Montag gemerkt natürlich, äh, so meine meine Beine taten weh, weil ich ja auch die ganze Zeit fast gestanden habe, irgendwie und die ganze Zeit brennt man da ja irgendwie rum und trifft Leute und spricht mit Leuten und auch da wieder Dankeschön an jeden, der mich irgendwie angequatscht hat, egal ob die Sachen, die ich für WXW mache oder auch für Headlock oder sonst irgendwas, also da schon mal äh, schön, dass ihr alle da wart und mit dem ich da mit jedem, mit dem ich da irgendwie ein paar nette Worte abwechseln können das war echt super. Äh, ja, und auch, wie gesagt, du bist wirklich dein, dein, dein ganzer Tagesablauf ist halt auf Wrestling eingestellt und das ist schon echt kurios, aber das ist auch mal einfach nur eine schöne Art und Weise, ja, äh, sich einfach so da reinfallen zu lassen. Das, das gibt es selten, es also, ist wie ein Festival wirklich, wo du einfach wegfährst und du machst einfach nur das, was du liebst. Und das ist ja bei uns ganz offensichtlich Wrestling. Äh, und du denkst auch an nichts anderes an den drei Tagen. Und wir haben es gerade schon im Vorgespräch geguckt, äh, gesagt. Äh, Kai, was war das Erste, was du gemacht hast, als du nach Hause gekommen bist am Sonntag?
1: Super Schaut angeguckt. <lacht> Also du kommst nicht los vom Wrestling.
0: Nee, und bei mir war es ja auch nicht anders. Ich habe ja dann auch am, am Montag habe ich ja dann noch mit Chris den Podcast zu äh, Progress Hello Wembley aufgenommen. Ich habe mir auch noch Super Showdown angeguckt. Also, ja, man kommt da nicht so ganz los. Ne? Also Ich muss aber auch
1: sagen, ähm, dieses Erlebnis, ich hatte ja mit, äh, mit dem Tobi hatte ich ein Hotelzimmer, ne? Und dieses Erlebnis, dass wir da beide saßen auf unseren Betten und dann auf meinem Handy mit mobilen Daten Super Showdown geguckt haben, das war super cool. Also, weil <lacht> wir, wir konnten halt nicht alles schauen, weil dann irgendwann Fem Fatal angefangen hat. Wir haben dann eben ähm, bis zu einem Stilkampf geguckt, aber das war so, also das sah super erbärmlich aus, <lacht> weil du einfach, du hast dann eben mein, mein Handy, dieses iPhone SE, was ja wirklich keinen großen Bildschirm hat, nicht wie diese, keine Ahnung, was für iPhones, wo du sagst, okay, ich habe irgendwie da so ein Tablet, dann hast du wirklich diesen kleinen Bildschirm, was, dann, was ich dann auf mein Portemonnaie gelegt habe, das war dann über Bluetooth mit so einer Soundbox verbunden und dann haben wir das dann geguckt und ey, das war einfach, das war so erbärmlich, dass es das schon wieder super geil war. <lacht>
0: Ja, ah, jedem Wrestling. sein eigenes Vergnügen, ne? So ja, macht also. man auch Erinnerungen.
1: Ja, deswegen, das ist wirklich so. Und natürlich, das lief so die ganze Zeit, da war dann irgendwie dieses Iconics Match, was mich natürlich nicht interessiert hat, um ehrlich zu sein. Und das lief so durch, butterweich, super gut. Und dann kam das AJ Joe Match, und da hat es angefangen zu stocken, und ich war so, ist das jetzt gerade dein verdammter Ernst? <lacht> so, du zeigst mir Bobby Lashley und die Iconics butterweich, und das ist bei dem AJ Joe Match, was ich Spoiler sehr, sehr gut fand, Fängt an zu stocken. Das hat mich extrem genervt.
0: Das kann ich nachvollziehen. Ja, ihr liebe Leute da draußen merkt das jetzt schon. Wir machen das heute ein bisschen Freestyle. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen Themenmischmasch. Es war für uns eine furchtbar wrestlingreiche Woche und wir dachten uns, wir machen einfach mal so ein bisschen ja was Freieres als sonst, nicht ganz so streng und äh, wie wir das äh, in schon anderen Podcasts gehabt haben. Ähm, Kai, vielleicht wechseln wir hier auch mal so ein bisschen in den in den Werbeblock. Ähm, Du bist ja auch immer bei Patreon und Steady bei diversen Formaten vorbei. Vielleicht äh, erklär gerade mal, was gibt's denn da eigentlich? Wenn man uns unterstützen möchte, damit wir auch so geile Sachen machen können, wie hier äh, die Video Reviews, dass wir da hin und zurückfahren können, dass wir Interviews machen können und so weiter und so fort. Was haben wir denn da so im Angebot?
1: Oh, da haben wir jetzt über das Jahr, weil wir natürlich jetzt auch bei Patreon schon seit knapp über einem Jahr dabei sind, so viele Sachen angehäuft, also natürlich so dieses Hauptformat, wo ich halt mit wirke, ist das Match of the Week, wo wir natürlich immer ein Match besprechen, was jemand raussucht, also zum Beispiel irgendwie dann Chris, David und ich, super spannende Matches, Olaf, also Turnhallencatch Catch natürlich. Genau. Ähm, dann haben wir noch Helden aus der zweiten Reihe, wo, wir, wo dann Olaf und Shaggy meist einen Podcast, oder eigentlich immer, glaube ich sogar, einen Podcast über Leute machen, wo wir sagen, die haben es verdient, dass man über sie redet, aber sie sind eben dann doch nicht so groß, dass sie einen eigenen großen Podcast bekommen und da werden dann diese ganzen Helden aus der zweiten Reihe, wortwörtlich, äh, abgefrühstückt.
0: Genau, und dann haben wir natürlich auch noch, ich habe es gerade schon angesprochen, wir haben Gastspiel äh, noch immer da, also da äh, quasi ein bisschen auch ein freieres Talk-Format, was wir da gewählt haben, hatten wir äh, den Herrn Christian Michael Jakobi zuerst. Äh, der nächste Gast, äh, den äh, versuche ich gerade an Land zu ziehen, ich bin gespannt, ob das noch klappt. Ansonsten, äh, was was wir jetzt als Verein ganz aktuell haben, wir haben die äh, Special-Review zu Progress Hello Wembley. Wir machen da natürlich jetzt auch in der kommenden Woche, äh, machen Kai und ich, dann hört ihr uns schon wieder, äh, die Review zu äh, Smackdown 1000. Die gibt's dann Da hab bei. ich auch sehr viel Bock drauf. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet, weil das ist ja wieder so eine, so eine Special-Show irgendwie. Und das hat ja immer so das besondere Flair. Ich weiß, zu Raw äh, 25 haben wir es ja damals auch auf äh, den Premium-Kanälen gemacht. Und das wird dann eben auch noch nachgereicht. Äh, ja, wie gesagt, Helden aus der zweiten Reihe haben wir, da hatten wir zuletzt schon die Anvil Nightheart, da geht jetzt die Umfrage online und äh, es sind insgesamt jetzt auch schon weit über 80 Podcasts, die es da zu holen gibt und äh, wenn ihr quasi da einsteigt bei Patreon oder bei Steady, dann äh, ja, habt ihr Zugriff auf das volle Archiv und das sind, wie gesagt, über 80 Podcasts, ich glaube, bis ihr das mal durchgehört habt, da vergeht eine gewisse Zeit, um es mal so auszudrücken. Also unterstützt uns da gerne, damit einfach dieses Projekt weiter wächst und so weiter und so fort, weil ne, das äh, ist uns wichtig und wir hoffen, dass wir hier auf was aufbauen können, was dann eben da noch weiter äh, ja, Früchte trägt, um es einfach mal so zu sagen. Ansonsten, was gibt es noch? Ihr könnt es bei Facebook erreichen, bei Twitter und bei Instagram könnt ihr da Fragen einschicken, auch an fragen.headlock.de und was ich total cool mal wieder fände, wäre auch, wenn äh, ihr mal wieder, falls ihr das hier über iTunes hört, geht ruhig mal äh, bei iTunes vorbei und bewertet uns da. Das haben wir zuletzt ein bisschen schleifen lassen, haben es nicht mehr ganz so oft äh, promotet. Wenn ihr das gerne machen möchtet, tut's gerne, weil das hilft uns da auch einfach besser gesehen zu werden. Ansonsten, wenn ihr es noch weiter unterstützen wollt, teilt einfach unsere Beiträge, sagt euren Freunden, euren Omas, Müttern, was auch immer, äh, dass unser Podcast cool ist, damit es einfach ein paar Leute hören. Und damit würde ich sagen, äh, lasst uns gleich mal hier dann auch so in das äh, ja, Gequatsche über diese Woche einsteigen und zwar vor allem über das WWE-Gequatsche natürlich. Ähm, Du hast angesprochen, ne? WWE Super Showdown war vergangenes Wochenende in Melbourne. ne? Ich finde, eine richtig coole Location auf jeden Fall. Proppen gefüllt ne, mit 70.000 Leuten und die auch Bock hatten, oder? Ich fand, das hat so ein bisschen England-Flair gehabt für mich. Wie war es bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Also genau das wollte ich auch sagen. Du hattest natürlich wieder dieses geile wrestlemania esque Opening mit ganz viel Feuerwerk und Musik. und Also du hattest wieder dieses, dieses Big-Time-Feeling. Und du hast wirklich gemerkt da sind Leute, nicht so wie in Saudi-Arabien, da, also da waren auch Leute ganz weit entfernt auf den Ring, die Bock hatten, aber da saßen Leute direkt am Ring, die einfach Bock hatten, die WWE bei sich in Australien zu sehen, was es so nicht gibt. Und ich finde wirklich diesen Vergleich da mit äh, London zu ziehen und mit Great Britain, der ist sehr, sehr passend, weil da wirklich viele Verrückte waren, du hast es gemerkt, wie die gechantet haben, wie die gefeiert haben, wie die für, für ihre Hometown Heroes, zum Beispiel auch in Buddy Murphy oder Iconics abgegangen sind. Also so crowdtechnisch hat das auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, finde ich.
0: Ja, äh, bin ich komplett bei dir und äh, David meinte ja auch, wir haben da so ein bisschen hin und her geschrieben alle. Und David sagte dann auch so, ja unter dieser Maxime und dieser Ausrichtung könnte er sich da auch so internationale Events vorstellen, also regelmäßig und dann vielleicht auch mal hier in Europa, in UK. David wollte es gleich nach Deutschland holen, da glaube ich irgendwie nicht so ganz dran, weil Na, ich glaub, das,
1: das glaube ich auch nicht. Da war ich auch eher auf deiner Seite. Also es gibt ja nicht, nicht so ja. 50.000 Leute oder sowas dann. Nee, ich glaube, so eine kümpi
0: arena kriegt man voll, wenn du noch den Undertaker ankündigst und so, aber ja. ich glaube, du wirst nicht in diese Dimensionen kommen mit 50, 60, 70.000. Also. Ja, da musst du
1: halt aber auch wirklich diese Namen mitnehmen. Ne? Also ja, absolut. Dieses, du siehst ja schon allein, was so Hausshows hier ziehen. Das ist, ist natürlich gut, aber jetzt nicht so, dass du sagst, Gott weiß wie viel.
0: Ja. Genau das, aber äh, ich fand das also rein von der Stimmung her fand ich das absolut okay und das hat auch, wenn ich jetzt muss ich sagen muss, im Vorfeld nicht total gehypt auf die Show gewesen bin, habe ich mir dann doch gedacht so, ja okay, das, das macht Spaß zuzuschauen weil du siehst einfach, dass die Leute, die da auf den Rängen sind, die haben da Spaß dran und darum geht's ja eigentlich beim Wrestling auch alle sollen Spaß haben äh, und sich das äh, In-Ring-Geschehen angucken und da wirklich auch ihre Freude dran haben und deswegen, wir gehen einfach jetzt mal relativ schnell so die, die Card durch, weil die meisten, wenn ihr den Podcast gehört habt, dann habt ihr vermutlich auch den, äh, den Event schon gesehen. Insofern, wenn wir da jetzt noch mal eine ausführliche Review machen, ist das, glaube ich, äh, ein bisschen zu viel. Deswegen verknüpfen wir die Ergebnisse ein bisschen mit Raw und SmackDown und erzählen da ein bisschen was drüber. Ähm, der Opener wurde ja bestritten von, äh, ja, The New Day, durch, äh, vertreten durch Kofi Kingston und Xavier Woods, begleitet von Big E äh, gegen The Bar. Es ging natürlich um die WWE Tag Team Championship und ja, äh, ich würde sagen, das war ein ein schöner flotter Opener ähm, und am Ende konnten dann eben konnte eben Kofi äh, ja Cesaro nach der backstabber äh, Double Stomp Combination besiegen äh, das war für mich absolut in Ordnung ich mag natürlich The Bar sehr gerne aber ich habe hier auch nicht mit einem großen Titelwechsel gerechnet wie war es bei dir
1: nein also das war wieder dieses ja man könnte sagen dieser Hausshow Opener wo du sagst das ist ein Grund zu dieses Match der heizt die Crowd an die Crowd hat Bock kein Titelwechsel auch in dem Sinne nichts Besonderes, aber so ein grundsolider Opener, den man sich gerne angucken kann, den man dann aber auch irgendwie nicht zweimal sehen muss. Den guckst du so einmal, denkst du so, ist in Ordnung.
0: Genau, und in der Tag Team Division bei SmackDown hat sich auch nicht allzu viel abgespielt. Die haben ja quasi nicht viel zu tun gehabt, sagen wir mal so, diese Woche. Da war eigentlich gar nichts, oder? Also genau, es war überhaupt nichts bei, bei SmackDown. Ist aber auch mal gut, muss ich
1: sagen, dieses also die einen sagen dann wieder so, oh ja, die, die machen gar nichts damit und die sind ja Champions, die, und die anderen sagen so, oh ja, die sehe ich jede Woche, da passiert nichts. Von daher finde ich das gar nicht so schlimm, dass man so dieses, wie so ein NXT, wie, ähnlich wie bei NXT dieses, wir haben nur eine Stunde und dann zeigen wir das, was wir jetzt eben zeigen können und es schafft nicht alles in die Show. Das ist besser als drei Stunden, wo du sagst, wir packen einfach alles rein und gucken, wie wir die restliche halbe Stunde füllen.
0: Ja, und vor allem hätten wir vermutlich auch gemotzt, wenn man dann einfach wieder so ein random Tag Team-Match reingeschmissen hätte, oder?
1: Xavier so. Woods gegen Sheamus gehabt oder sowas.
0: Irgendwie sowas, ja. Da hätten wir dann auch gemotzt. Und insofern war das schon okay. Ähm, ja, mehr Konsequenzen hatte dann eigentlich das nächste Match, weil das ging ja dann um die äh, WWE SmackDown Women's Championship äh, Championess äh, Becky Lynch gegen Charlotte Flair. Auch die haben hier, wie ich finde, ein echt gutes Match abgeliefert. Die haben eine
1: unfassbar gute äh, Chemie, die beiden. Absolut, ich. ja. Also die ergänzen sich so gut und jetzt auch mit diesen Charakteren. Bin ich großer Fan von.
0: Ja, und äh, hier der Kampf, auch da, da hat man das Gefühl gehabt, so, dass das läuft gerade so auf was zu, ne? das wird gerade was Größeres. Und dann gab es ja dann doch äh, ja, den DQ-Sieg für Charlotte, weil Becky sie dann mit dem äh, Titelgürtel äh, schlägt, äh, während sie sich da im, im Figure-8 befindet. Ähm, das muss ich sagen, dass, das fand ich in der Ausführung natürlich irgendwie konsequent, weil man offensichtlich diese Fehde irgendwie äh, weiterführen möchte und das hat man dann ja auch bei bei Smackdown gesehen ne dann gab es ja dann ein weiteres Titelmatch dann eben ohne DQ und das finde ich eigentlich auch cool wie die, wie das jetzt aufbereitet worden ist weil äh diese Auseinandersetzung wird immer hitziger und wird immer brutaler. Das gab ja dann diesen Spear äh, quasi durch die Entrance Ramp da, durch den, durch den Bildschirm. Wie hat dir das gefallen? Da ging die LED-Wand, glaube ich, ist glaube ich der richtige Begriff dafür. Ja. Wie hat dir das gefallen hier? Diese ganze äh, Fede, die sich jetzt quasi über zwei äh, ja, Inhalte hier äh, gezogen hat.
1: Und was mir extrem gut gefallen hat, ist, also wie gesagt, Becky hat hier mit dem Gürtel zugeschlagen, wenn ich mich nicht irre, wurde deswegen dann disqualifiziert und ist dann ja weggelaufen. Und dann haben wir es schon hundertmal gesehen, dann kommt das Face, greift den Heal und haut ihn zusammen. Und ähm, hier war das Gleiche, nur dann hat Becky gekontert, hat dann irgendwie total nochmal irgendwie gegen die Barriere geworfen und ist dann rausgelaufen. Und ich finde, sowas haben wir total selten, dass dann der Heal, der weggeht, angegriffen wird, aber trotzdem ja. die Oberhand nochmal gewinnt. Und das ist schön, dass du nicht immer dieses hast, oh ja, feel good Face, so dieses, was wir schon tausendmal gesehen haben, sondern Becky ist zwar weggegangen, aber nicht so nach dem Motto, oh, die ist schwach, die ist feige, sondern das war einfach nur sehr schlau von ihr. Also dieses, hier, yeah, jetzt lass mich disqualifizieren, dann behalte ich den Titel. Ich kann aber trotzdem Charlotte noch nach dem Match lang machen. Und ja. das hat mich dann doch überrascht, weil das eben nicht dieser Einheitsbereich, den man sonst so kennt. Und klar, auch bei SmackDown, wie die Fehde weitergeführt wird. Es ist jetzt eben konsequent, dass wir dann bei Evolution ähm, das Last Woman Standing Match bekommen. Was auch meiner Meinung nach Main wenden sollte. Weil es frauentechnisch und wrestlerisch auch das beste Match sein wird des Abends, gehe ich zumindest stark von aus.
0: Ja, also wahrscheinlich. Es also sollte auf jeden Fall, also ich bin da auch bei dir. Ich möchte auch nicht Ronda Rousey gegen äh, Nikki Bella, dazu kommen wir natürlich gleich noch zu, äh, im Main Event von Evolution sehen, weil das ist es nicht. Das ist momentan nee. nicht die Fehde, sondern die Fehde, die das Frauenwrestling derzeit bei WWE prägt. Äh, das ist Charlotte gegen Becky. Und das muss dann auch im Main Event stehen. Das muss man dann auch klar machen. Auch wenn es Smackdown ist, ist es kackegal. Das sind derzeit die beiden besten Wrestlerinnen. Die haben die beide, die haben die mit Abstand beste Geschichte. Die haben die beste Fehde und die haben die beste Chemie. Und da, da, muss man dann auch sagen, ja, Ronda Rousey und Nikki Bella haben vielleicht den größeren, ich sag's jetzt einfach mal, Name Value. Ich habe das ja schon mehrfach gesagt, so dass ich das auch in einer gewissen Weise verstehen kann, dass man das irgendwie so macht. Aber ich finde, da sollte man dann auch den Event abschließen und sagen, so, das sind, nicht irgendwelche, ja, aus der Rente geholte, geholten Damen, ne, so wie Nikki und Brie, ne, sondern das sind zwei Damen, mit denen wollen wir die Zukunft beschreiten. Das sind unsere beiden Aushängeschilder, unter anderem mit ganz vielen anderen auch noch. Ronda Rousey gehört auch dazu, ganz klar, aber für den Augenblick sind das nun mal Becky und Charlotte und diese Fehde ist so geil aufgebaut. Das ist das Beste, was wir seit Ewigkeiten beim äh, Damenwrestling bei WWE haben und das sollte auch Evolution-Headline und sollte auch Evolution wirklich dann beenden. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Also Kai, was meinst du dazu noch? Und da schreibe ich genauso. <lacht> ich, also wirklich. ich kann mich da schon wieder das drüber aufregen. Ich muss es ganz ehrlich sagen, wenn das, wenn das kommt, also wir, wir, wir bereiten natürlich auch da. Ja, es da ist doch,
1: sind mal ehrlich, das ist so ein bisschen in, in der Women's Division ist das das Parallel zu AJ Styles Tomorrow Joe, oder? Wo du ja. auch sagst, wir haben ja Leute, die, haben, die machen gute Matches, ähm, so Natürlich ist vielleicht jetzt gerade bei einem Edit das Thema der Fehler nicht so super interessant für jeden, aber das sind gute Matches um den Hauptchampionship und die landen immer irgendwo in der Mitte der Card Und dann denkst du dir auch hier, warum denn? Das ist irgendwie nicht gerechtfertigt und sowas nervt mich.
0: Ja, also ich kann mir dann halt, was ich mir da wieder vorstellen kann, ist natürlich dieser Faktor, ja nach dem Last-Woman-Standing-Match, wie ist es denn dann, ähm also, wie endet denn dann der Pay-Per-View? Also, wenn du Becky gewinnen lässt, dann gibt's so gemischte Reaktionen. Wenn du Charlotte gewinnen lässt, gibt's auch gemischte Reaktionen. Aber überleg mal, wenn du Ronda am Ende gewinnen lässt, dann jubelt die Crowd und so, ne? Wenn sie ja ganz klar Nicky Bella besiegt, weil Nicky Bella ist gerade gehasst, die ist jetzt geturnt und so. Und, äh, ich weiß nicht. Also, ich hab, ich hab lieber, äh, das große Match am Ende und gemischte Reaktionen. Ich ähm, hab lieber ein gutes Match am Ende. Ja, ja. ja genau weil lass Das ist doch immer
1: die Sache, dieses, ähm sehr stupide denken, was wir teilweise kritisieren, aber auch selber manchmal natürlich haben. So, wenn du mit einem guten Match rausgehst, sagst du, boah, das pay per war der Hammer. Wenn du mit einem schlechten Match rausgehst, sagst du automatisch, also so gut fand ich den jetzt nicht, den Pay-Per-View. Ja. Und ähm, deswegen möchte ich da gerne mit einem großartigen Match, also natürlich so ein bisschen Vorschusslorbeeren, aber trotzdem möchte ich mit diesem Match Charlotte gegen Becky irgendwie aus dem pay per rausgehen und nicht mit Ronda Rousey gegen Nikki Bella.
0: Ja, ja, also, ich die, die beiden können es ja, also äh, Charlotte und Becky. Und deswegen, ich hoffe, dass man da wirklich dann auch ein Zeichen setzt und sagt, so ist es und nicht anders. So, mehr, was, was anderes kann ich dazu dann gar nicht mehr sagen. Ich möchte das als Main Event haben und ich möchte nicht Charlotte gegen äh, Niki, äh, nicht Charlotte gegen Niki, Ronda gegen Niki natürlich als, äh, als Main Event haben. Das finde ich grauenvoll. Ähm, ja, weiter ging es, wir, wir springen jetzt so ein bisschen hier natürlich hin und her, weiter ging es natürlich dann bei äh, Super Showdown mit äh, dem Tag-Team-Match, also erstmal natürlich mit der üblichen, äh, ja, soll man sagen, Performance, nenne ich einfach mal, von Elias, äh, begleitet von äh, Kevin Owens, wo es ein bisschen ACDC gegeben hat, was ich schon ziemlich witzig finde und dann natürlich die übliche Promo. Aber das die beiden Spaß. haben auch so
1: eine gute Chemie zusammen, ne? Absolut. Das hast du ja auch gemerkt, wo die ja bis bis in die Hölle geboot wurden, was auch sehr krass war, was ich auch so noch nie erlebt habe, wo die Crowd wirklich geboot hat bis zum geht nicht mehr. Ähm, aber die sind schon sehr gut zusammen. Die ergänzen sich super auch dann irgendwie so ein Kevin Owens mit seiner Spontanität. Ein Elias, da auch genauso gut mitziehen kann. Ähm, ich hätte auch gerne jetzt noch so ein paar weitere Elias Kevin Owens in der Konzerte gesehen.
0: Ja, das dazu wird es ja dann wohl erstmal nicht kommen. Da kommen wir gleich drauf. Ähm, den Kampf hier der war ja eigentlich total absurd. Also das war ja das war ja eigentlich gar kein für mich gar kein richtiges Tag Team Match so. Das, das war eine halt Hausschau, ne? Aber so richtig, ne? Das war Bobby Lashley steckt ein, irgendwann kommt John Cena rein, zeigt seine Six Moves of Doom, die auch dann von den Kommentatoren so bezeichnet werden, dann seine, ich habe vergessen, wie es heißt, die Iron Fist, die Lightning Fist, was auch immer, ein sehr schwerer asiatischer Name. Ja, ich hab's ich hab's vergessen, wie es heißt. Ich äh, es tut mir sehr leid, aber und dann war das Ding vorbei und John Cena hat dann auch noch ein paar selbungsvolle Worte äh, für die Crowd und so. Dass, dass er das liebt, was er da macht, dass er dem ewig treu sein wird und so. Und dass er weiß, wo er herkommt und bedankt sich und so weiter und so fort. Ich bin auch immer
1: so, du sagst das gerade, aber machst was anderes.
0: <lacht> ja gut, das ist Das Problem hat schon The Rock gehabt, weißt du? Ja, das
1: ist das ist so all dieses ähm, die, Diese Fehde zwischen Cena und The Rock, das ging ja nur darum, jetzt ist Cena eigentlich immer das Gleiche. Und ich bin so, ach ja, der John
0: ja, wie ja, sagt er so schön, er ist doch an einem Scheideweg in seiner Karriere und er weiß nicht genau, wo der Weg ihn hinführen wird. Ja, ne? also ich weiß es auch nicht. Ich hoffe zu guten Matches und nicht zu Hausshow-Matches, weil das fand ich wirklich eine Farce hier. Also klar ist das cool für die Crowd vor Ort, dass sie John Cena gesehen haben, aber vom Fernseher habe ich mir gedacht so Mann, das war mal ein easy Paycheck, den du da geholt hast. So, Also für einmal oder zweimal im Ring sein und die äh, Aktionen abfeuern. Naja.
1: Also ich habe ja gehört, dass es wirklich so war, dass er nicht bumpen durfte, weil er ja gerade diese Dreharbeiten mit äh, Jackie Chan hat. Ja. Und deswegen wurde verboten, dass er einen Bump nimmt.
0: Dann passt ja auch der Finisher dazu eigentlich.
1: Ja, das ist, da, da hat er denn ja, der der mit ihm trainiert.
0: Ja, <lacht> ja, yeah, yeah. Ich glaube, viel interessanter als John Cena sind eigentlich die drei anderen Personalien, die wir hier gehabt haben. Ne? Wir fangen erst mal vorne an. Wir fangen wir erst mit Elias an. Da äh, haben wir ja gerade eben schon so ein bisschen drüber gesprochen und da hat auch, äh, haben wir auch eine Frage zu. Deswegen bauen wir die hier gleich mal mit ein, weil ich finde, es ist ja doof, wenn wir dann irgendwie doppelt drüber reden. Der äh, Brown Strowman fragte nämlich über äh, YouTube: ähm, Was denkt ihr über Elias und wird er ewig auf seiner aktuellen Position stehen? Mit ihm geht es ja momentan irgendwie nicht voran. Also der gute Brown-Fan, dass eine Fehde mit Elias und Rollins um den IC-Title total cool wäre und das finde ich übrigens eine geile Idee. Also schreibt dann, Elias könnte dann auf die Intercontinental-Title World Tour gehen. Und ich finde so, find diese Idee so geil, so also vom Grundgedanken her. Ich weiß nicht, wie siehst du hier die ganze Geschichte?
1: Also ja, hätte ich Bock drauf. Und auch dieses so ein bisschen so, so dieses Honky Tonk Style diese wo er, er war ja auch sehr lange IC Champion und sowas und ich muss auch sagen, ich mochte auch das Match zwischen Elias und Rollins, aber ich kann mich daran erinnern, als wir das wir haben das irgendwann auch mal besprochen, ich glaube irgendwie auch mal kurz im Podcast oder so, da haben wir aber auch alle gesagt, das war schon gut, aber du hast auch gesehen, dass einem Elias im Ring noch Sachen fehlen. Ja. Daran kann ich mich erinnern. Und ist eben die Frage, ob du jetzt also klar der Typ bist und geht nicht mehr. Und ja, es ist auch irgendwie ich bin auch ehrlich, dass mich jetzt so diese Elias-Sachen, so die jetzt seit mehreren Monaten gleich sind, auch nicht mehr so abholen wie am Anfang. Klar hast du immer noch so ein paar Highlights, wie zum Beispiel die Sache mit Kevin Owens, wo sie da komplett ausgebuht wurden. Ähm, aber es ist dann doch auch irgendwann dieses, oh ja, die Stadt ist so blöd und hier und da. Klar hast du mal so einen kreativen Spruch, aber es stagniert dann doch schon wirklich stark, meiner Meinung nach. Und, ähm, ich hätte nichts dagegen, wenn er um den IC-Belt irgendwie mitfäden würde. Also ich würde ihn da auf jeden Fall sehen. Ich sehe ihn auch als irgendwie so einen zukünftigen IC-Champion. Und ähm, das wäre auch für mich so momentan das einzige Programm, was man ihm geben könnte, weil ich sehe ihn gerade auch nirgendwo anders, außer diese typischen Allies-Promos halten. Und Rollins macht ja gerade auch nicht sonderlich viel mit dem IC-Belt.
0: Nee, nicht so wirklich. Ne? Der geht ja auch so ein bisschen in der Shield-Geschichte äh, so ein bisschen unter ein. So wie
1: das US-Ding damals.
0: Ja, also ich weiß auch nicht. Also ich mag Elias grundsätzlich sehr, aber ich finde auch, dass ihm da im Ring noch ein bisschen, da, da, da fehlt noch ein bisschen was. Das hat man jetzt auch hierhin wieder mal gesehen. Das wird besser, aber ich glaube, den hat man einfach äh, in erster Linie für sein Charisma hochgeholt. Und ich glaube, an allem anderen, da ist er so eine Art äh, äh, ja, Projekt in Progress so ein bisschen. Also der, der, der lernt quasi so on the road so ein bisschen. Und das macht es aber auch, ich, auch interessant, weil ich glaube, der wird irgendwann auch der wird irgendwann seine, seine Breakout-Performance haben, aber es wird noch ein bisschen dauern. Aber, Ich ja, mir halt
1: nur, dass sich die Crowd dann bis dahin nicht an ihm satt gesehen hat. Das ist natürlich das Richtige. An diesen immer gleich werdenden Promos, weil dann sagst du, okay, er ist zwar charismatisch, aber er sagt immer das Gleiche. Und dann, wenn du, du weißt ja, wie schon das Interesse fällt bei Wrestling-Fans.
0: Ja, absolut, ja klar. Aber noch, noch schafft das ja, irgendwie einen abzuholen. Äh, insofern kann ich dem guten Brown dann nur zustimmen. Also, dass Eli ist gerade äh, stagniert. Vollkommen richtig, aber ich glaube, dass man mit ihm auch viel vorhat, äh, weil er ja auch wohl eins der, äh, ja, Pet-Projects von äh, Vince McMahon persönlich ist. Ne? Der hat sich wohl damals auch persönlich dafür eingesetzt, dass man Elias hochzieht äh, und bin gespannt, wie, das, wie sich das entwickelt. Also ich glaube nicht, dass man ihn fallen lässt, sondern ich glaube eher, dass man da versucht, ihn quasi immer so im Programm zu halten, damit man ihn nicht vergisst. Aber das Risiko, dass man da eben so ein bisschen Übersättigung kriegt, wie du gerade gesagt hast, ist natürlich schon da ganz klar. Da muss irgendwann auch eine Entwicklung stattfinden, Momentan schafft das Elias noch dadurch, dass er einfach so viel Charisma mitbringt und dann auch, du hast gesagt, Zusammenspiel mit Kevin Owens, äh, war ja auch richtig geil einfach. Das wird es vorerst nicht geben. Kevin Owens ist verletzt, Kai. Ja, genau. <lacht> Irgendwie wird am
1: Knie operiert, glaube ich, habe ich gelesen. Ja. Ähm, fällt aus für, was war das, sechs bis acht Monate? Ach, also sechs bis, doch, sechs bis acht habe ich gelesen.
0: Ich habe vier bis acht gelesen, also auf jeden ja. Fall lang.
1: Genau. Äh, wer weiß, Comeback bei Rafter Mania oder sowas, aber, ähm, ja, Kevin Owens ist erstmal draußen. Viele sagen auch, vielleicht ist es besser, weil das ging ja momentan so in gar keine Richtung. Mhm. Also, ähm, ich finde es auch immer schwach zu sagen, wenn so Leute sagen, oh ja, Kevin Owens, die WWE hat ja nichts mit dem gemacht. Also, ich weiß noch, in seinem ersten Jahr im Main Roster oder sowas war er davon, glaube ich, die Hälfte der Zeit Champion. Also, irgendwie in, in, in zwei Jahren war er irgendwie, keine Ahnung, mindestens 300 Tage Champion. Das war dann schon in Ordnung. Also es ist nicht so, dass er nie was erreicht hat in der WWE. Der war mehrfacher IC-Champion und sowas. Aber man, ich stimme schon zu, dass gerade so das letzte Jahr, dass da nicht so viel passiert ist. Zwar die Filme mit Shane McMahon und auch so immer so ein paar Peaks, diese Kopfnuss gegen Vince. Aber jetzt gerade bei Raw, da ist da nicht so viel passiert. Und durch den Wegfall von einem Sammy Zane irgendwie noch noch weniger. Also von daher, vielleicht tut es ihm auch ganz gut. Dann hat er so einen frischen Neustart. Zumindest ist das ist das meine Meinung.
0: Ja, und vor allem, er ist jetzt ja dann quasi auch als Babyface ausgestiegen, ne? weil ja, es gab ja eigentlich auch so eine Art Double-Turn, ne also ähm, er traf ja dann bei Raw auf Bobby Lashley und da gab es ja dann nach dem Match gab es ja noch die Attacke von Bobby Lashley, wodurch quasi die Verletzung von Owens äh, verkauft worden ist. Da hat ja dann die äh, Bobby Lashley hat ja dann die Knie von Kevin Owens mehrfach äh, gegen den Ringpfosten geschlagen, angefeuert natürlich von Leo Rush, den ich übrigens weiterhin absolut geil finde am ja, Mikrofon. Ja, super unterhaltsam.
1: Aber sehr nervige Stimme.
0: Das Interessante ist ja auch noch daran, auch da wieder, ich habe jetzt gehört, dass Leo Rush auch einer der Lieblinge von Vince McMahon sein soll und der hat ihm wohl persönlich die äh, Worte ins Ohr souffliert. Also das habe ich
1: auch gelesen und da habe ich mir gedacht, aber warum denn? Also, so muss jetzt wieder der alte 70-jährige weiße Mann dem, dem jungen hippen-Typen irgendwie sagen, was cool ist? So macht er dann also so, so einen Fortnite-Tanz oder sowas? Oder? was passiert dann? <lacht> so, mach das, das finden die Kinder lustig. Also so dieses, so, lass ihn doch, sag, gib ihm seine Stichworte, aber gib ihm doch sonst irgendwie so ein Open Mic, dass er sagen kann, was er möchte, weil es hat ja auch vorher irgendwie funktioniert. Und, ja. ähm, also nicht Open, Open Mic, aber dieses, so, lass ihn doch irgendwie sagen, was er möchte. Und, ähm, weiß nicht, ob wir das, ob da Vince McMahon der Richtige ist, der einem da ins Ohr hustet.
0: <lacht> das, das ist natürlich die Frage, ne, ähm, Abgesehen davon, jetzt so die Worte, die dann da gefallen sind, waren jetzt ja auch nicht so absolut originell. Ne? So, Bobby, Bobby, da wäre ja niemand sonst drauf gekommen, sage ich dir. Nee,
1: also das war einfach krass.
0: Ja, absolut krass. Nein, aber ansonsten, ich finde es. Findest du nicht auch, dass, du, dass dass Bobby Lashley jetzt von 0 auf 100 auf einmal interessanter geworden ist?
1: Ja, Leo Rush ist interessant. Also Bobby <lacht> Lashley halt nicht. Also dieses, ich mag auf jeden Fall, dass er jetzt als, als Heal unterwegs ist, weil dieser Face Bobby Lashley mit seinen Schwestern war super scheiße, sind wir mal ehrlich. Also kann man auch nicht schön schönreden. <lacht> ähm, und wenn du jetzt irgendwie so einen arroganten, zerstörerischen Bobby Lashley hast, das ist, ist auch jemanden, den kannst du auch ernst nehmen. Den kannst du auch irgendwie gegen einen Braun Strowman setzen, weil der, der hat ja Power. Also der, der hat ja Muskeln auf den Muskeln der Muskeln. Und von daher ist das auch dann einer, wo du sagst, der, der kann mir gefährlich werden. Und auch mit diesem sehr nervigen Lily Rush an seiner Seite, die, diesen, ja, den Talker für den großen Starken. Also ich sehe da irgendwie sehr unterhaltsame Fäden. Oder ich ja. hoffe auf unterhaltsame Fäden.
0: Ich sehe es eben auch so. Ich finde, da muss auch ein Bobby Lashley gar nicht mehr viel reden. Es gab ja danach auch noch mal so eine kurze Promo von den beiden, wo er eigentlich auch in erster Linie einen Lashley böse geguckt hat und vielleicht noch so drei, vier Worte gesagt hat. Ja, und das genau. ist okay. Wenn der, wenn der nicht quatscht und sein breites Zahnpasta-Grinsen zeigt, dann ist der, ist der okay. Und ich glaube auch, dass wenn der ein bisschen ruchloser im Ring ist und dabei nicht auch noch grinst irgendwie, dann kann das auch richtig was werden. Ich glaube, die beiden harmonieren ganz gut zusammen. Ist natürlich so ein ungleiches Team, aber gerade auch ein Leo Rush als dieser Hype Guy, Hype Man, das ist doch super. Also, ich bin da echt gespannt drauf und da habe ich jetzt auch zumindest ein bisschen Bock auf Bobby Lashley, weil das war ja jemand, den äh, mein ganz im Ernst, wie lange schimpfen wir über den, wie langweilig der ist, also, seitdem mal der wieder da ist. Ja. ja.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, naja, ähm, auf jeden Fall da eine spannende Entwicklung, wie ich finde, da hat man zumindest was gemacht generell, also jetzt hier, wenn man John Cena ausnimmt, da gab es ja dann auch äh, durchaus, ja zumindest mit Kevin Owens und Bobby Lashley zumindest auch wirklich was zu erzählen, äh, ganz im Gegensatz dann auch wieder zum nächsten Match bei äh, Super Showdown, wo dann die Iconics auf Asuka und äh, Naomi getroffen sind, ja, die Australierinnen dürfen äh, gewinnen, ein bisschen überraschend. Naomi steckt am Ende äh, den Pinfall hier ein, ja, Match war so da, da waren fünf Minuten und ein quetschte. Eigentlich war es super ich. egal, sind wir mal ehrlich. Also, ja, es war total Iconics war da, weil
1: Hometown, bla, 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 also Hometown, genau. Home, Home Country. Ähm, Asuka ist irgendwie so in der Versenkung verschwunden und Naomi war auch so da und das ist noch ganz witzig in der Mix-Match-Challenge, aber eigentlich ein total belangloses Match.
0: Ja, unterschreibe ich so. Müssen wir, glaube ich, auch gar nicht großartig drüber sprechen. Also nee. wir haben schon so ein bisschen äh, mal drüber geplaudert, hier was mit Asuka gerade ist, ist irgendwie so ein bisschen traurig. Mit den Iconics weiß man auch nichts, was man mit denen anfangen soll. Das war eine Match, das ist im Niemandsland der WWE Women's Division äh, gelandet. Also falls dann bei Evolution mal, äh, ja, dann doch die die Women's Tag Team Titles äh, angekündigt werden, dann ist natürlich so ein Team wie die Iconics interessant. Ja, vielleicht hält man auch deswegen Asuka und Naomi zusammen. Ich weiß es nicht. Ich, generell hat Asuka eigentlich was Besseres verdient als das, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber also, natürlich ist es auch geil, wie wir immer bei diesem aktuellen Podcast so viel Gossip, dieses, ich habe das und das gelesen, ja, ja, aber natürlich. passend dazu habe ich auch das und das gelesen, dass äh, das Problem <lacht> bei Asuka ist, dass wirklich dieses Problem mit der Sprache sehr stark im Vordergrund steht. Mhm. Und ähm, ich muss auch wirklich zugeben, gerade bei diesem Rumble-Aufbau-Dingen. Das ist wirklich störend, Aska-Promos. Also, dieses, da ist jetzt irgendwie kein Holgernuss drin, da sind wenige Emotionen drin, weil da geht es wirklich eher darum, dieses, wie sage ich die Worte vernünftig, und da wird weniger darauf geachtet, irgendwie noch Emotionen oder sowas dahinter zu bringen. Von daher ist das dann auch häufig sehr flach und irgendwie ohne viel Charakter. Deswegen ist es auch, also weißt also eine Aska im Ring sehe ich gerne, aber irgendwie so in, in Fäden kann man mit der nicht so viel anfangen, wenn es. Darum geht, Promos zu halten.
0: Ja, das ist es halt. Muss man leider so sagen. Also äh, da ist ja auch immer eine Ausstrahlung hat sie ja und Charisma hat sie auch und einen eigenen Look hat sie auch und Wrestling ne, beherrscht sie auch. Aber die Promos sind da echt ein bisschen schwierig und vielleicht da auch wieder Manager oder sonst irgendwas. Aber das ist ja bei in der Damen-Division jetzt auch noch nicht so, dass man da irgendwie einen Manager äh, an Bord holen wird. Finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Vielleicht sollte man da auch mal überdenken, dass man auch gerade so, äh, so Charaktere wie eine Aska dann dadurch aufwerten könnte. Ich weiß es nicht. Also insofern kann ich da dieses Gerücht äh, auch durchaus nachvollziehen. Ähm, zwei Männer, die mit sich mit Promos auskennen und die auch sehr gut beherrschen, sind AJ Styles und Samoa Joe. Was eine Überleitung. Ähm, die, trafen dann, äh, <lacht> die trafen dann, die äh, trafen dann bei Super Show da natürlich um die äh, ein Match um die WWE Championship an, no count-out, no Disqualification. Und ich habe eine lustige Review gelesen. Da hat einer nur geschrieben, ja, wenn, wenn das hier eine glorifizierte Hausshow sein sollte, dann haben AJ Styles und Samoa Joe definitiv diese Nachricht nicht bekommen.
1: <lacht> finde ich passend, finde ich sehr passend und sehr schön.
0: Ja. ja, das war nämlich ein richtig geiles Ding. Also ich habe Während das, da der Event lief, habe ich äh, noch die, die Live-Reviews äh, geschnitten vom, äh, was war das? Das lief samstags, also vom ersten Tag und habe das so nebenbei laufen lassen. Und ich bin wirklich dann auch von meinem, von meinem Schnittprogramm weggegangen und habe dann erst hab das angeguckt, weil das hat mich wieder gepackt. Ich fand das richtig geile, harte Auseinandersetzung. Das ist eigentlich genau die Art von Match, die wir uns von AJ Styles und Shinsuke Nakamura von Anfang an versprochen haben. Ja. Und die beiden harmonieren so geil miteinander und es gab natürlich dann auch einen Punkt im Match, äh, wo man dann auch das Gefühl gehabt hat, jetzt wird's noch mal echt. Das war nämlich dieser Table-Bump, Kai.
1: Ich dachte aber auch, das ist wirklich echt. Also, weil <lacht> der ist ja auch, das ist ja die Sache. Dann guckst du immer nur so auf die Zeitlupe und dann bist du so, hm, weiß ich nicht. Und er ist ja so, so halb schief gefallen, so nach dem Motto, oh, AJ, habt ihr nicht richtig gehalten und ist dann blöd mit ihm gefallen. Und er ist wirklich auf diesem Knie gelandet und dann dieses, oh, it popped und so. Da, da bist du ja so, oh, ist da gerade wirklich was echt oder so? Die, dieser Wrestling-Fan, der immer so so schlauer sein wird als alle anderen, dieses, oh, ist, ist das jetzt was? Ist das nicht? Worken die, worken die nicht und sowas? Ähm und wirklich, als dann dieser Moment kam, weil das hat, das ging ja auch ungefähr so eine Minute oder sowas, von dann Joe auf dem Boden rollt und AJ ja, stand ja. irgendwie daneben. Ist ja auch dieser typische Look, dieses, habe ich gerade meinen äh, Partner verletzt oder sowas. Der Ref geht hin und dann geht AJ auch dahin, guckt nach, nimmt den Ref, stellt ihn an die Seite und sagt so, du bleibst jetzt hier. Und dann ist ja AJ in so einen ganz anderen ganz anderen Modus verfallen. Er hat dann auf das Bein eingetreten, er war irgendwie viel brutaler. Das war so ein bisschen wieder diese diese AJ Styles Pitbull-Mentalität, den er auch bei dieser John Cena-Feder hatte. Ähm, das, das war das, was ich wollte, weil du hattest auch in der Fehde auch zwar diese Intensität, aber auch gerade so diese, die allerletzte Promo, wo dann irgendein AJ zu Hause saß und so halb geweint hat, so nach dem Motto, oh, ich muss zu Hause bleiben, das muss aufhören, die fand ich nicht wirklich gut, die fand ich eher ein bisschen befremdlich, aber als du letztlich diesen aggressiven AJ Styles gesehen hast, nach dem Motto, okay, du greifst meine Familie an, ich mach dich jetzt fertig, also das war so geil zu sehen. Ja. Das war unglaublich.
0: Ja. Äh, das war... Ein cooler Moment, und das war natürlich auch eine absolut schlüssige Auflösung dieser, dieser Geschichte. Also, ne, dass auch, dass er am Ende ein, ein Samoa Joe dann aufgibt, dann eben im Calf Crusher. Ich kann mich übrigens noch immer nicht an den Begriff Calf Crusher erinnern. Für mich ist das nach wie vor der Calf Killer aber. Aber ja, du,
1: bist, du bist einer, der hat so gesagt: so, Ja, das ist nicht das ist Heath Rollins, das ist Tyler Black für mich.
0: <lacht> genau. Jahrelang habe ich das Was sagt der heißt Daniel Finn Brian, Baylor?
1: Das, das ist Prince
0: David. <lacht> den, den, den Namen fand ich schon immer dämlich. Den ja, habe ich damals sagen. bei der WXW gesehen. <lacht> genau das. Ähm, ja, nee, aber, aber ähm, das, hat, das hat absolut Sinn ergeben. Der Kampf war toll, der war hart geführt. Die beiden schenken sich nichts. Die haben eine geile Chemie zusammen. Und äh, auch diese Geschichte mit natürlich dem verletzten Bein hat sich ja dann noch weitergezogen, weil dann gab es ja, jetzt schlagen wir wieder den Bogen zum aktuellen Geschehen, gab es ja dann ja ein Qualifikationsmatch, ne? Äh, Quatsch, doch, absolut, gegen Jeff Hardy, ne? Um äh, in den World Cup bei Crown Jewel äh, vorzudringen. Und da hatte das ja dann auch weitreichende Konsequenzen gehabt, weil dann ja am Ende auch Jeff Hardy auf das Knie gegangen ist und dann wurde der Kampf abgebrochen. So, schwupps. Und dann haben wir Jeff Hardy im World Cup, wo wir jetzt nur Amerikaner im World Cup haben.
1: Aber ich habe mich, ja, also das, dieses World Cup, das ist auch wieder so, ja, wir machen einen World Cup. Ja, okay, wer ist denn dabei? Amerikaner. Ja, an, nee, nur, nur Amerikaner. Okay. Ähm, was ich aber dann trotzdem irgendwie komisch fand, ging es nicht eigentlich darum, dass Jeff Hardy eine Pause machen sollte?
0: Ja. Okay. Geht es sich eigentlich darum, dass schon Michaels zurückgetreten ist?
1: Ach ja.
0: <lacht> jetzt, komm mal. Komm, jetzt, dann, dann machen ja, also, wir jetzt auch mal ganz kurz ja. den crown jewel rundumschlag hier. Ähm, also lass uns erstmal über den World Cup sprechen. World Cup. Also der World Cup ist ja ohnehin erstmal schon so eine, so eine merkwürdige Angelegenheit. Ne? Also wer da jetzt qualifiziert ist. Also. Kurt Engel, der als Conquistador aufgetreten ist. und beweglich
1: ähm, war auf eigentlich auf einmal Kurt Engel, <lacht> Wo er noch diesen komischen, diese, diesen Vorwärtsbump genommen hat. Einfach so. <lacht>
0: Die Lutscherrolle war das Ja, genau. Mal. Das war
1: äh, auch so, okay. Ähm, also schlecht sah es nicht aus. Vielleicht auch, weil man sein Gesicht dabei nicht gesehen hat und wie angestrengt er dabei war. Aber das war schon in Ordnung.
0: Ja, also es war auch ein lustiger Moment. Gebe ja. ich, geb ich zu, das fand ich auch okay. Aber ganz im Ernst, dieser World Cup fühlt sich jetzt schon wieder so an, als wenn zwei fette Kinder WWE 2K19 spielen würden und ein Turnier zusammenbauen würden. Hey komm, da muss, da muss erstmal John Cena rein, den finde ich geil. Und Randy Orton, die Viper, die brauche ich auch. Ja, und dann noch, brauchen wir noch einen richtigen Catcher, dann nehmen wir noch Kurt Engel. Und ja. dann noch hier, der Jeff Hardy, der hat doch damals so krasse Sachen bei TLC gemacht, den müssen wir nehmen. Der oder? springt vom Stadion
1: runter. Genau,
0: aber du hast jetzt einen Altersschnitt von weit über 40 bei diesem Ding. Was also ist dann da los? Ist,
1: kommt nächste Woche noch Rey Mysterio dazu. also
0: Genau, Rey kämpft ja gegen Shinsuke Nakamura. Genau, wen, so.
1: wen kriegen wir dann noch von Raw? Braun Strowman vielleicht?
0: Ne, Braun Strowman ist doch bei Crown Jewel schon Ach, und der macht er hier
1: sein, sein Mega-Ding, genau. Ähm, The Rock kriegen wir noch. <lacht> wir kriegen wir noch Kevin Nash. Und
0: Wir kriegen noch Hulk Hogan. Wir kriegen Hulk, noch Hulk, Hulk Hogan, Hogan. Ja, haben es doch. Sind wir voll. <lacht> <lacht> ja, also, dieser World Cup ist jetzt Also, sorry, ich kann das nicht ernst nehmen, oder? Also, das ist doch wirklich so wie da, da hat sich jemand was zusammengewürfelt einfach.
1: Ja, so fühlt sich zumindest an. Die ganze Card wird so aussehen von Crown Jewel. Sondern hast ja. du da wieder irgendwie dann oh, den Brock Lesnar, den brauchen wir auch noch. Ja, mach mal ein Titelmatch raus. Ja, aber den Undertaker, mach ein Tech-Team-Match. So, die Ex nehmen wir auch.
0: Ja, wahrscheinlich, das, wahrscheinlich kriegen wir noch Bobby Lashley, kann ich mir vorstellen, dass ja. wir den noch mit drin haben. Es ist, äh, ja. Vielleicht noch, The Mist, der hat nichts zu tun.
1: Na, nee, The Mist, dafür bezahlen die doch nicht. Alles. <lacht> Hallo? Wir müssen es noch nicht 45
0: Ja, aber weiß nicht, also diese, dieser World Cup, der ist, der ist jetzt schon ein bisschen absurd ähm, Was wie, wie ist da deine Meinung zu, so wie sich das bis jetzt so zusammenstellt? Wir haben vier Leute, das ist das, die Hälfte des, äh, des äh, World Cups quasi
1: nee, Ich bin halt kein Fan von dem Saudi-Arabien Event an sich und auch wieder dieses World Cup-Ding, das ist dann, damit, damit wieder irgendein so saudi-arabischer Kronprinz rauskommen kann und sagen, hier hast du die Trophäe, hier hast du irgendwie einen grünen Gürtel, den wir nie wieder sehen, der ist super wichtig. Und, ähm, ja. Also, ja. so, komplett, komplett irrelevant. Ich, ich, weiß auch nicht. Also, die Sache ist ja auch, wie läuft das dann ab? Hast du dann wirklich diese Viertelfinal-Matches, dann Halbfinale, dann nochmal Finale? Dann hast du ja allein schon vier, dann Sieb hast du ja allein schon sieben Matches.
0: Also, dann machst du noch das, äh, das Championship-Match äh, mit, mit Lesnar, also Universal-Championship-Match. Roman Reigns, Brock Lesnar und Braun Strowman. Und dann machst du noch das andere Championship-Match mit Daniel Bryan und AJ Styles. Und dann ist die Karte voll.
1: Das ist auch eine Frechheit. Das das, du hast noch noch DX und Brother Destruction.
0: Ach stimmt, die hast du ja. auch noch. Das also, ist er erst recht voll.
1: Frauen brauchst du ja nicht, können ja zu Hause bleiben. Super.
0: Die haben doch vorher Evolution. Damit soll sie schön zufrieden sein. Genau. weißt Genau.
1: Du? Und ähm, ich finde es übrigens eine Frechheit, dass die Saudis AJ gegen Daniel Bryan bekommen. Ja.
0: Also da bin, ich einfach, auch.
1: bin ich einfach so komplett Wrestling-Fan, der sagt, so haben die nicht verdient.
0: Ich, ich habe doch euch noch vollkommen entsetzt bei der WXW Tag League, mein Handy gezeigt und so, Crown jewel bekommt Styles gegen Daniel Bryan. Das ist für mich ein, das ist für mich ein absolutes Dream-Match, was eigentlich das Was muss bei einer WrestleMania sein? Ja. Da müssen die beiden richtig abreißen. So. Wir haben letztes Mal schon gekotzt, die sind doch nach WrestleMania, sind die doch bei, bei Smackdown ganz kurz aufeinander getroffen. 10, aber das Minuten, war noch okay, oder? das
1: war dieser Teaser, das fand ich noch in Ordnung.
0: Eben. Na, aber jetzt dann wieder da und sind wir ehrlich, also auch darüber können wir jetzt ja dann kurz sprechen, weil wir eh gerade schon hier Crown Jewel Bashing betreiben. Ähm, das passiert sonst nur bei James Bond, weißt du, Crown Jewel Bashing. Wow, danke. <lacht> okay. ähm, Olaf bleich, nein.
1: der Mann für die Witze.
0: Ja, muss auch mal sein. Er ist noch den ganzen ähm, Abend hier. <lacht> genau. Alles <ist> leer. <lacht> Spontan, spontan keine Podcast-Hörer mehr, kann ich aber YouTube sehen, so geschätzte geschätzte Zeit äh, des Zuhörens, bis Olaf die ersten Witze macht. Bei
1: werden die Falls wieder hochgeladen. Genau
0: <lacht> genau das. Äh, ja, äh, WWE ist ja auch gerade da ziemlich unter Feuer, was, äh, was Crown Jewel angeht, weil ja jetzt auch noch äh, ja sozusagen politische Verstrickungen dazugekommen sind, Kai.
1: Oh ja, da gibt's jetzt ja ähm das ging erst so ganz klein los, da hast du irgendwie mal hier und da, also so irgendwie so einen kurzen Bericht gelesen und dann war es dann irgendwie New York Times, Washington Post und dann auch irgendwie hier, Fokus und keine Ahnung, wo überall, dass ja dieser ähm, Journalist, der auch irgendwie so kritisch gegen das Regime geschrieben hat, in Saudi-Arabien in die Botschaft ging, aber nicht mal rausgekommen ist. Und dann gibt es da jetzt ja die, äh, ich nenne es mal eine Anklage von der Türkei und auch Amerika, dass dann besagter Journalist umgebracht sein äh, worden sollte. Worden sei umgebracht wurde, Punkt, ja. ähm, von saudi-arabischen Agenten, Armee oder sowas, ähm, auf Befehl des Kronprinzen. Und das ist natürlich kritisch, wenn ähm, sich das bewahrheiten sollte, in einem Land, in dem du irgendwie einen 10 jahres deal abgeschlossen hast, wo auch sogar Amerika selbst dann irgendwie dagegen ist und sagt, wenn sich diese Verdächte, dieser Verdacht bewahrheiten sollte, dann gucken wir erstmal, wie das mit der Partnerschaft weiterlaufen wird. Also jetzt nicht Wrestling, sondern generell die Partnerschaft zwischen Amerika und dem Königreich Saudi-Arabien.
0: Ja, um das noch mal so äh, ganz klar hier hinzurücken. Also der Journalist äh, heißt Jamal äh, Khashoggi und ist äh, Schreiber bei der Washington Post. Um, und er war äh, in äh, Istanbul und wollte da wohl äh, für sich und seine Verlobte die Hochzeitsdokumente abholen aus der Botschaft von Saudi-Arabien, denn er stammt aus Saudi-Arabien und äh, ja, war da eben bei der Botschaft und seine Frau bzw. Verlobte äh, wartete vor der Botschaft und er hat gesagt also nach dem Motto, äh, geht die schnell holen und da kam er aber nicht mehr raus. So, schwupps. Und jetzt gibt's dann eben diese Verschrickung und dadurch gerät natürlich auch WWE extrem ins äh, Kreuzfeuer, weil das natürlich wirklich auch schon, ja, auf der höchsten Ebene, äh, wirklich dann auch schon zu Problemen führt, ne, also, äh, wir das schon häufiger, dass gerade auch in der Türkei, äh, da Journalisten, äh, eingesperrt worden sind, aber das dann auch wirklich quasi, ja, in einer, in einer Botschaft, dass sowas passiert, ähm, ist schon extrem schwierig und jetzt wird man mal sehen, äh, wie sich das dann auch für WWE entwickelt. Wir wollen jetzt hier keinen Politik-Podcast machen oder sonst irgendwas, aber äh, es wird sich wohl auch dazu geäußert äh, von w Seiten WWEs, dass es hieß, ja, wir beobachten das. Andererseits, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass man da jetzt noch mal von dem Event zurücktritt oder rechnest du mit sowas?
1: Nee, auf keinen Fall. Also ich denke, also die Planungen sind jetzt auch viel zu weit gelaufen oder sowas. Ähm, dass WWE da jetzt sagt, wir machen das nicht, obwohl, also, ist die Frage, also jetzt, wenn er wirklich jetzt in den nächsten Tagen rauskommt, okay, der wurde, aber das, sind wir mal ehrlich, das wird sehr unwahrscheinlich jetzt irgendwie in den nächsten fünf Tagen bestätigt werden, okay, der wird umgebracht von den Saudis, hier ist der Beweis. Also das kann ich mir ja. auch einfach nicht vorstellen. Das wird so ein, dieses, ja, wir sagen, ihr habt das gemacht, ja, aber wir sagen, wir haben das nicht gemacht und dann ist da dieses Event, das hat dann noch einen dreimal faderen Beigeschmack. Ähm, also ich glaube, genauso wird es ablaufen, um ehrlich zu sein.
0: Ich glaube auch, also, da, da hofft man, glaube ich, dann auch einfach so ein bisschen auf ja, das kurze Gedächtnis der Öffentlichkeit und klar wird das nochmal ein bisschen aufgebauscht werden in irgendeiner Form, aber ich glaube, das wird länger dauern, als äh, dass wir jetzt noch Zeit bis zum Event haben. Aber natürlich wirft das auch äh, ein, denkbar schlechten, äh, ja, ein denkbar schlechtes Licht einfach auf WWE, die ja einen Zehnjahresvertrag äh, mit Saudi-Arabien abgeschlossen haben. Und dann muss man mal sehen. Ne? Also jetzt hat Donald Trump hat sich natürlich da auch schon äh, mit eingeschaltet und hat gesagt: Hier äh, klettert das mal auf. Und inzwischen äußern sich wohl auch die ersten Senatoren dazu und geben ihren, ihren Senf dazu. Der Druck steigt auf wwe und man hat wohl tatsächlich jetzt die ersten Meetings anberaumt und man wird sehen, was dabei rauskommt. Ne? Sehr schwierig alles. Na? Also wir haben schon beim letzten Mal gesagt, beim letzten, äh, wie hieß der nochmal, beim Greatest Royal Rumble haben wir schon gesagt, dass, dass es da eben nicht nur was, dass die Rechte der Frauen, sondern auch was allgemein die Menschenrechte äh, in Saudi-Arabien angeht, dass das keine coole Sache ist, muss man mal so zu sagen.
1: Ja, also ich bin mal wieder gespannt, ähm, weil beim letzten Event, gerade beim Greatest Rumble, das waren ja schon Propaganda, die da gezeigt wurden. Ja. Ne? Also wirklich dieses Oh hier guck mal und wie toll das Land ist und sowas und dann hörst du irgendwie wieder irgendwie zwei Tage später wurden da wieder Leute zum Tode verurteilt wegen irgendwelchen banalen Sachen und ähm, die größte Frechheit wirklich ich bin mal schon, das wirklich ob so kommt wenn bei Evolution Crunchy beworben wird also oh. weil das wäre einfach nur ich sag's gerade euer oh ja, Ernst also das das wäre eigentlich nur noch das wäre eigentlich nur zynisch also ja. wenn sie wirklich sagen hier ist unser Only Frauen-Pay-Per-View. Ach ja, und guck mal, in zwei Wochen oder in einer Woche danach ist unser nur Männer-Pay-Per-View, weil Frauen nicht erlaubt sind, okay. Ja.
0: Also, ähm Ach, das ist alles, alles echt nicht schön. Muss man ganz klar so sagen. Und ähm, also, ich, ich kann mal, ich wage jetzt einfach mal die Prognose, dass wir nicht The Rock als WWE-Champion in Saudi-Arabien sehen werden. Das, ich hoffe. das wage ich jetzt einfach mal zu behaupten, weil diese äh, Gerüchte gab es ja.
1: Ja, also ich hoffe es einfach nur inständig, ne? Also dieses, ähm... Weißt du, weißt, was ganz witzig war? Ich habe letztens auf so einer News-Site ein Ding gesehen, da hat sich die WWF über die WCW lustig gemacht, dass dir so viele Allstars einsetzen würden. <lacht> und, ähm, wenn du das mal heute siehst und dir die WWE anguckst, denkst du auch so, ihr seid schon extreme Heuchler, oder? Also, ja, ähm... Ja, das, also ich brauche wirklich nicht dieses, diese part timer als Champions, nur weil es irgendwie jemand, der mit einem ganz, ganz, ganz großen Geldbündel wedelt, irgendwie sagt, den will ich aber haben. Und ähm, ja, das ist schon bei Shawn Michaels nervig. Also ich finde aber darauf sollten wir dann, also auf diese Shawn Michaels-Sache gehen wir dann ein, wenn wir am Ende von Superschauern angekommen sind.
0: Genau das, da springen wir gleich noch hin. Dann lass ich hier noch mal weitergehen, weil es gibt vieles, über das man hier diskutieren muss, auch in, die, in dieser Woche. Und das ist alles ausgehend von Super Showdown gewesen. Ne? Wir haben AJ Styles gegen Samoa Joe. Äh, das wahrscheinlich beste Match der Card, da kam aber nachher noch eins, das war auch äh, Spitzenklasse. Aber so rein von der Bedeutung her würde ich das hier eben noch ein bisschen höher ansiedeln. Und die einfach. Also,
1: Frage ist jetzt ja, was macht ein Joe nach dieser Fehde Ja. Ich finde es auch immer blöd, dass Leute sagen, so, oh ja, jetzt wird der Joe gar nicht richtig benutzt. Das ist immer so, vielleicht gewinnt auch, auch in AJ Styles mal mehrere Fäden hintereinander. Kann das nicht auch sein? Muss immer direkt der Nächste in der Fäde den Titel holen oder sowas? Ich weiß auch nicht, das ist immer so ein komisches Fandenken, finde ich. Dieses, ja, der AJ hat ja den Nakamura besiegt und den Joe jetzt auch noch. Auch jetzt, jetzt können die ja direkt wieder zu NXT gehen, die beiden.
0: Ja, nee, so schlimm sehe ich das jetzt nicht. Außerdem Joe hat ja auch nicht absolut deutlich verloren, sondern es war jetzt ja in diesem Fall, war es dann eben dieser, diese Verletzung durch den Tablebump und das verkaufen sie jetzt ja weiterhin, also theoretisch, also für mich ist der noch immer nicht raus aus der Geschichte eigentlich, ne? sondern ich habe eher das Gefühl, dass jetzt auch diese, dass diese Fehde quasi so ein bisschen ruht und ich hoffe, dass man vielleicht dann auch Richtung Survivor Series oder äh, was auch immer, dann so eher in Richtung Three-Way geht, Four-Way, vielleicht irgendwie AJ Styles, Samoa Joe, Daniel Bryan, vielleicht auch noch mit The Mist dabei oder sonst irgendwas. Das, Ich glaube, dass man baut da gerade bei, bei SmackDown eine ganze Reihe von validen Number One Contenders auf, weil auch, wie gesagt, für mich ist Samoa Joe hier nicht der der Verlierer dieser Fehde, sondern ja, das ist quasi ein durch einen Unfall passiert, diese Verletzung. Also klar, k K-Fape und so, bla. Aber Dadurch ist er für mich trotzdem geschützt worden. Der ist nicht schwächer als vorher, in gar keiner Art und Weise. So. Äh, nächstes Match auf der Card war das äh, Six-Woman-Tag-Team-Match zwischen Ronda Rousey und dem Bellas und der Riot Squad. Ja, äh, die beste Nachricht aus diesem Kampf: äh, Liv Morgan hat offensichtlich keine bleibenden Schäden äh, davon getragen. <lacht> ja. Um so zu sagen. Ähm, ansonsten war das Match total belanglos. Also, das war wieder ein Showcase für Ronda und die Bellas. Ähm muss man nicht gesehen haben. Am Ende gab es diesen Double Armbar von Ronda gegen äh, Liv Morgan und äh, Sarah Logan. Fand ich ganz originell, auch wenn ich irgendwie mir nicht vorstellen kann, dass das richtig geil ist. Aber das ist auch wurscht. Ähm, viel interessanter war es natürlich dann, was bei Raw passiert ist, weil da gab es dann endgültig den Turn der Bellas gegen Ronda Rousey. Hatte ich das emotional so mitgenommen wie mich Kai?
1: Ohne Scheiß, das war wirklich seit dem Cash In von Rollins das krasseste, was ich gesehen habe. <lacht> also wirklich all hands down. <lacht> ich konnte das nicht glauben, dass meine Bellas gegen Ronda Rousey turnen. Also empört. Einfach nur empört.
0: Ja. Ja, und dadurch, das ist der Aufbau. Das ist jetzt der Aufbau für Evolution, wenn man ehrlich ist. Ja, verdient das so. Main
1: Event dann bestimmt. Also dieses, ich ich verstehe auch nicht, warum wir jetzt Ronda Rousey gegen Nikki Bella bekommen müssen. Das ist wirklich das, was du gesagt hast, denke ich mal. Das ist äh, der Name-Value, der da irgendwie mitschwingt, weil auch Bellas dann noch bejubelt werden. Ich fand es übrigens sehr geil, dass die Bellas dass die Bella-Musik angegangen ist in äh, Australien und die hat geboot. Das fand ich sehr ja. schön. Das war ähm, ja. Balsam für die Seele und eine Wohltat für die Ohren. <lacht> ähm, also wirklich, ich, ich, ich mag die Bellas nicht. Also auch dieses, das, das ist halt für mich, das ist für mich die personifizierte Diven-Division. Ja. Und ähm, das brauche ich nicht mehr.
0: Ja. Ähm, unterschreibe ich komplett so, ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass ich die Bellas für mit einer der größten Tiefpunkte des Damen-Wrestlings bei WWE halte, ähm, dass die auch so lange sich da gehalten haben. Ich fand die immer schrecklich. Ähm, klar, die sind irgendwie bekannt, natürlich sehen gut aus, absolut. Ähm, aber brauche ich die jetzt in so einem großen Match? Nein, aber natürlich kann ich auch irgendwie verstehen, dass man versucht, so einen großen Namen nochmal irgendwie reinzubringen, aber
1: Die verkaufen ja auch Merch und hier und ja. da, aber ich mag es trotzdem nicht. Also, einfach, einfach nur ich aus Fansicht, nicht. der Wrestling sehen will, finde ich's blöd.
0: Ja, und dann gibt es auch wieder, da, sagt David immer so schön, den Stri Stripper-Entrance von Nikki Bella mit, äh, mit Hüftschwung und äh, Shirt ausziehen und so. Das, das erinnert mich immer an so
1: einen Typen, der eine Sonnenbrille aufhat, die Sonnenbrille absetzt <lacht> und noch eine Sonnenbrille drunter ist. <lacht> ja, das ist immer dieses, ist so, ja, und es hat sich nichts verändert, außer manchmal so von weiß <lacht> zu rot oder rot zu weiß.
0: Ja, aber das, das ist alles nicht geil und wie gesagt, wenn das, das. Äh, letzte Match bei Evolution würde, äh, wäre das ein bisschen traurig. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ich mag Ruby Riot echt gern und ich finde es schade, dass sie jetzt gerade da mit den beiden anderen Damen äh, der Riot Squad da so Kanonenfutter quasi für diese Fehde gewesen ist.
1: Ja, das ist echt schade. Also, gerade eine Ruby Riot, so die mir ehrlich gesagt eigentlich super egal ist, aber jetzt so die letzten Wochen hat man die ja doch schon sehr häufig gesehen und das ist wirklich keine schlechte Wrestlerin. Also, das nee, kann man echt nicht sagen. Die macht gute Matches und, ähm, Ja, aber Riot's Quots ist auch immer ein bisschen so Als, als Jobber da für diese Multiman-Tag-Team-Matches. Das sind die Bösen, die dann immer verlieren dürfen.
0: Ja, das ist es halt. Schade ist das irgendwie so ein bisschen Also, ich, ich bin jetzt kein ausnehmender Fan von Liv Morgan, weil ich finde, die äh, ist auch ein bisschen zu früh nach zu Raw äh, hochgezogen worden. Genauso wie in Sarah Logan, die noch ein bisschen talentierter ist aber trotzdem also so im in diesem ja Triple zusammen finde ich das eigentlich ganz gut also dass das das funktioniert gut und solange Ruby Wright quasi da als klare Anführerin daraus sticht und dann auch vielleicht mal äh, eine größere Nummer wird äh, kann ich damit absolut leben und Ruby ist eine tolle Wrestlerin die macht mir Spaß ich finde die hat auch irgendwie eine gewisse Ausstrahlung so als Anführerin der Gruppierung naja jetzt hier waren sie halt Kanonenfutter und mal schauen äh, wie glücklich wir nach Evolution sein werden mal sehen ähm weiter geht's mit dem wahrscheinlich zweitbesten Match auf der Card. Ähm, Sage ich jetzt mal so, aber unfassbar spektakulär, das Match um die WWE, WWE Cruiserweight Championship zwischen Buddy Murphy und Cedric Alexander. Am Ende den Titelwechsel äh, an Murphy und das war so ein geiler Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte da richtig Gänsehaut am Ende gehabt. Du hast gemerkt, wie sehr sich Buddy Murphy das gewünscht hat, dass, dass, dass er A, diesen Titel gewinnt und dann vor der Hometown-Crowd, die da komplett ausrastet, das war auch geil, oder? Das war
1: super. Also, ich meine, wir hatten ja schon mal das Match zwischen äh, Buddy Murphy und Mustafa Ali beim Match der Woche. Ähm, ja. Und das war ja schon fantastisch. Und da hast du wirklich gezeigt, also da hast du wirklich gesehen, was die Cruiserweight Division kann und was da auch hinter steckt. Und auch gerade so ein ähm, Buddy Murphy, also als er diesen Titel gewonnen hat und die Crowd ausgerastet ist. Und du hast wirklich gesehen, er hat sich diesen Titel angeschaut, so nach dem Motto, dafür habe ich gearbeitet. Und das hat diesen den Cruiserweight Championship in, in, in meinem Ansehen, wie ich mir die Wertigkeit vorstelle, so enorm geboostet, weil ich gedacht habe, der Titel, der steht gerade für was. Dafür hat dieser Typ so lange gekämpft, den irgendwie in den Händen zu halten. Auch ein Alexander, ich glaube, der war jetzt fast ein Jahr oder sowas in Singles Competition ungeschlagen, wenn ich mich nicht irre.
0: Irgendwie sowas, ja. Ähm,
1: und du hattest ja wirklich so ein, diese, diese Übermacht, der Typ, der hat seinen Titel lange gehalten, hat den nicht verloren und so alles. Und dann kommt Buddy Murphy, jetzt immer versucht und der hat ja auch wirklich jetzt einen langen Weg bei Tour of Half Life hinter sich. Immer mit diesem, am Anfang dieses, oh ja, nee, der ist zwei Pfund zu schwer, der kann nicht. Und dann war der so, so sehr aggressiv, aber trotzdem auch beweglich und erst dieser Schläger, der aber trotzdem auch Highflying aktion zeigen kann. Und auch hast du in diesem Match gesehen, die beiden haben sich nichts geschenkt. Es gab Cruiser white typisch Konter um Konter um Konter. Ähm, unglaubliche Aktion, also wirklich zehn Minuten vollgepackt, nur mit Action und sehr, sehr viel Emotion. Ein wirklich gutes Match, was man sich auch locker noch zweimal anschauen kann.
0: Ja, absolut. Also sowohl von der Stimmung als auch von der Action und von den äh, Moves, die da gezeigt worden sind, echt richtig cool. Und man hat gemerkt, dass, dass Buddy Murphy das hier extrem viel bedeutet. Und ich glaube, das war wahrscheinlich der zweitwichtigste Moment der äh, Cruiserweight-Division und der äh, von Tour of Five Live, weil das war auch wirklich mal eine Gelegenheit, wo dann die äh, ja, die Cruiserweightler hier wirklich auch mal glänzen konnten und auf der ganz großen Bühne, also das hat absolut funktioniert, weil du hast ja gerade angesprochen, dass auch du das Gefühl hast, dass die Wertigkeit des Titels hier extrem angestiegen ist, unterschreibe ich komplett so, also Buddy Murphy hat sich so dermaßen gemacht, also auch von der, von der Ausstrahlung her, ähm, von der Ringpräsenz, der ist auch jetzt zum Star geworden in der letzten Zeit. Und das eben bei einer zugegebenermaßen bei einer Show, die leider nicht immer so die Aufmerksamkeit zieht, aber der sticht da hervor. Und ich bin auch, kann mir da auch vorstellen, dass der irgendwann mal dann äh, den nächsten Schritt dann auch wieder Richtung ja normales Roster gehen wird und da dann auch wieder besser dastehen wird, als es vorher getan hat. Also ich hätte nie erwartet, dass ein Buddy Murphy diese Entwicklung durchmacht. Auf keinen ich dir ganz Fall. Ehrlich.
1: Also gerade wenn du ihn damals im Tag-Team gesehen hast oder sowas, äh, bei NXT, wo er auch noch komplett anders aussah. Wirklich Hut ab, Hut ab.
0: Ja, absolut. Cedric Alexander genauso, der hat sich auch entwickelt. Ist noch immer nicht die absolute Charisma-Bombe, aber trotzdem toll im Ring. Äh, da auch mal sehen, wie es dann eben mit dem weitergeht. Ist äh, absolutes Talent.
1: Man muss aber auch schon dazu sagen, dass wenn das Match jetzt irgendwie bei einem Pay-Per-View auf der Card gewesen wäre Wäre es auch gut gewesen, aber es hat wirklich sehr von dieser Stimmung gelebt, dass eben bei dem Murphy da der Hometown Hero war. Ne? Also Ja, absolut. Das, ist so, das hat das Match natürlich dann ganz anders auch von den Zuschauern irgendwie in, in der Wahrnehmung komplett anders dargestellt.
0: Ja, Sonst wäre es eben wieder
1: ein weiteres, gutes Cruiserweight-Match, was man aber schon ganz oft gesehen hat.
0: Ja, absolut. Äh, machen wir weiter in der Card. Uh, Six-Man-Take-Team-Match. Uh, the Shield gegen die Dogs of War. Uh, am Ende gewinnt dann, äh, gewinnt The Shield nach einem langen Brawl und ganz viel Chaos gewinnt, äh, The Shield dann eben per, äh, Dirty Deeds von Dean Ambrose an Dolph Ziggler und dann können wir ja auch direkt zu so die Entwicklung, äh, da weiterziehen. Bei, äh, bei Raw gab's ja dann den Walkout von Dean Ambrose, der seine Kameraden dann quasi äh, am Ende allein gelassen hat. Haben wir jetzt den Split von The Shield schon wieder, Kai?
1: Mal schauen, wie sich das entwickelt, also, ich finde das Ganze so, das kann man spektakulärer machen, finde ich. Und nicht diesen, ich bin sehr frustriert, weil ich keinen Titel habe und meine anderen beiden Freunde schon, Dean Ambrose. Also auch, yeah. Das war auch geil, wo es dann irgendwie diese Promo gab, wo dann so Roman sagt so, ja, wir müssen gar nicht beweisen, so wie krass wir sind, wir müssen das gar nicht sagen, wir müssen das nur zeigen. Und dann hält irgendwie Roman und die halt so den Titel hoch und Ambrose steht so dumm in der Mitte und sagt so, blöd, ich habe halt keinen <lacht> Titel, ähm Ach ja, also ich, ich weiß es nicht. Also Ich mag The Shield und ich mag auch diese Dynamik, die die drei haben, aber ich finde das immer so komisch, wenn dann da noch Titel drin sind, weil du hast, also weil diese drei sind so als Einzelstars etabliert, aber sie müssen jetzt auch immer noch wieder The Shield sein. Und ähm, ja. dann hast du irgendwie diese Tech-Team-Fäden, weil Roman ist ja dann mit dem Haupttitel unterwegs und der IC-Belt, der kommt da komplett zu kurz, weil ich ja wirklich sehr großer Fan von diesem Workhorse, Rollins nenne ich ihn jetzt mal, der da seine Titel immer verteidigt hat in irgendwelchen Open Challenges und sowas. Und jetzt kämpfen sie wirklich, ich will gar nicht wissen, seit wie vielen Wochen in irgendeiner Konstellation gegen Braun Strowman, Dolph Ziggler und Drew McIntyre. Das geht, glaube ich, wirklich seit seit dem Summer Slam so, seitdem Dean Ambrose wieder da ist. Und ähm, also irgendwie ist da für mich so ein bisschen, das klingt zwar dumm und so elitär, aber irgendwie ist da trotzdem für mich komplett die Luft raus. Weil also auch das Match war mir super egal.
0: Ja. Und das Ding war, bei Raw war es mir ganz ähnlich egal. Also ähm, die Fehde ist inzwischen einfach schon so ein bisschen totgelaufen. Weißt du, da waren doch schon Braun und und Roman waren schon im Hell in a Cell. Wir haben tausendmal Dolph Sigler gegen äh, Seth Rollins gesehen, da mit diversen Stipulationen. Ähm, ja, Drew McIntyre ist dann auch irgendwie noch dabei und Dean Ambrose ist halt zurückgekommen. Ja, fein. Also, und jetzt baut man dann eben diese Fehde um den, um den, um das Verlassen von äh, The Shield auf mich catcht das auch nicht, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass mich diese neu formierte The Shield-Geschichte äh, nicht so 100% packt und dieses Stable oder Gruppierung mit Braun, Drew McIntyre und Dolph Ziggler, da hat man eigentlich auch nur das Gefühl, dass man darauf warten muss, dass dann da jemand ausbricht und das wird dann eben Drew McIntyre sein, weil Braun muss nicht mehr ausbrechen, der ist eigentlich schon da und Dolph Ziggler ist schon so oft ausgebrochen, dass es keinen mehr interessieren würde.
1: Ja, und auch die Sache dann mit diesem, wir müssen jetzt Braun Sphinx als Bösen irgendwie darstellen, das, das fand nicht von Anfang an nicht geil. Ja. Also ich habe da wirklich dann Braun doch eher irgendwie so als, ja, es war ja auch kein Face, aber das war dieses, dieser Typ, der alles kaputt macht, wenn du für dann bejubelst und jetzt sagt er irgendwie dieses typische Ja, ich finde euch alle blöd in der Crowd und also, <lacht> das, das ist alles so gezwungen und das mag ich irgendwie nicht.
0: Ja. Braun war ein guter Tweener. Schöne Grüße an David. Ja, David
1: geht das Herz auf und jetzt zerbricht genau es Genau
0: das. Ja. Ja, aber wie gesagt, das, das Match an sich war in Ordnung, das war unterhaltsam, die Fehde an sich ist so ein bisschen wackelig, ich weiß es auch nicht, also ganz im Ernst ist es auch total egal, ob die, die Dean Ambrose jetzt da ist in der, in der Gruppierung oder nicht. Sage ich dir ganz ehrlich, weil es ist, man hat nichts dafür getan, dass Dean Ambrose mir jetzt seit seiner Rückkehr ans Herz wächst, außer dass es halt Dean Ambrose ist. Aber eigentlich ist es mir relativ latte, muss ich da ganz ehrlich sagen, weil da finde ich andere Figuren in dem Shield-Konglomerat irgendwie interessanter als ihn derzeit. Weil es wurde bis jetzt noch nichts dafür getan, dass ein Dean Ambrose mir jetzt wirklich als Charakter wieder nah ist. So.
1: Ja, sehe ich aber auch so. Und von daher, also ich hoffe, dass es nicht wieder der, der, der zweite ein fehlgeschlagener Versuch an einer S.H.I.E.L.D. Reunion ist, wie wir es da letztes Jahr schon mal hatten, also ich bin gespannt. Ich ähm, habe so ein bisschen dann die Befürchtung, dass wir jetzt irgendwie bei Survivor Series bekommen, Team Kurt Angle mit The S.H.I.E.L.D. und keine Ahnung noch wem, gegen und Team... Kurt Angle. Yeah, also, ja, also The S.H.I.E.L.D., Kurt Angle, dann halt irgendwie noch ein Fünfter, ne?
0: Ach so, ja, okay.
1: Und äh, dann gegen Team Baron Corbin mit Baron Corbin und dann irgendwie hier The, keine Ahnung, wie heißt die? The Show oder so ein Kram? Also halt... Äh, Dogs, Dogs of War? Dogs of War, Genau den dreien und dann irgendwie noch jemanden. als auch so, weiß ich, also das, das brauche ich nicht. Und das möchte ja. ich auch eigentlich nicht.
0: Ja, mal sehen, wie die Fehde weitergeht. Also mich holt die auf jeden Fall leider nicht ab. Das tut mir sehr leid. Ähm, eine Fede, die mich eigentlich abgeholt hat, aber jetzt auch so ein bisschen verliert, ist natürlich die Geschichte um Daniel Bryan und The Miz. Ich finde, dass die beiden nach wie vor tolle Promos miteinander abliefern. <lacht> aber das Number One Contenders Match hier ist ja dann einfach mal so, ja, bei Super Showdown, 2 Minuten 27 per Small Package. So. Warum denn auch nicht? Ich frage mich halt ähm, immer,
1: wollen die sich da noch was aufsparen? Also wollen die noch warten? Weil so, ich fände es nicht schlimm, aber das ist immer dieses, so hier ein Dodgy-Finish und dann da noch mal so ein Tag-Team-Match mit den, mit den Frauen dann noch dabei. Und dann hier noch ein Schlagring-Finish und hier ein Roll-Up. Also ich habe so dieses Gefühl, die warten noch auf die große Stage, wo die das Match hinpacken können.
0: Das glaube ich eben auch. Ich glaube, man spielt da derzeit auf Zeit und auf den Moment, wo dieses Match richtig glänzen kann. Und wir haben dazu auch äh, eine Frage bekommen. Der Stefan äh, fragte da nämlich, ähm, hat uns eine Mail geschrieben, erstmal danke dafür. Und er fragte, ich finde, dass die Matches zwischen Daniel Bryan und The Miz total langweilig sind. Im Ring passt die Konstellation einfach nicht, die Promos, die Brawl-Elemente sind überragend. Die beiden haben da eine super Chemie, aber für einen ganzen Kampf reicht es nicht. Äh, Bryan empfinde ich als Underdog am besten gegen körperlich überlegene Gegner und The Miz als unfairen Heal, idealerweise sogar als IC-Champion. Wie seht ihr das? Tatsächlich finde ich es auch so. Also, dass das äh, in der Fehde haben die beiden bis jetzt noch kein super geiles Match abgeliefert, sondern das, was dazwischen passiert ist, viel, viel interessanter als das, was dann am Ende dabei rauskommt. Und ich glaube, man hebt sich das noch auf. Ich weiß nur noch nicht genau, wofür. Und ich hoffe, dass man es schafft, mich langfristig ähm, bei Laune zu halten, bis dieses große Aufeinandertreffen kommt. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also ich, ich sehe es auch so, weil ich, ich mochte auch sehr diesen IC-Champion The miss und klar, Daniel Bryan ist so dieser geborene Underdog und in der Rolle ist er gerade nicht. Ähm, aber ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Also wie gesagt, also das, was du gesagt hast mit diesen AJ Styles, The Miz, Daniel Bryan, Samoa Joe, da hätte ich auch Bock drauf. Und ähm, ich glaube schon, dass wir irgendwann noch dieses eine One-on-One-Match bekommen zwischen den beiden. Vielleicht auch mit irgendeiner Stipulation oder so, wo die sich dann wirklich gegenseitig gefühlt umbringen oder so. Diese, diese, diese aufgestochte Frust, wo du gesagt hast, okay, normale Matches gehen nicht, weil dann greift der ein, dann greift die ein oder sowas. Ähm, also ich glaube, da kommt noch was. Dass jetzt momentan vielleicht wirklich diese wir spielen auf Zeittaktik, die dann der feder natürlich nicht so gut tut. Aber ich bin da irgendwie immer noch gute Hoffnung, dass wir da irgendwie einen geilen Payoff bekommen.
0: Man hat es jetzt ja auch schon so ein bisschen beim letzten Smackdown gesehen. Da gab es ja noch mal äh, Miss TV mit AJ Styles und ähm, Daniel Bryan. Und das ist ja logischerweise das, das Match, was dann bei Crown Jewel kommt. Wir haben schon angesprochen, dass wir es beide nicht besonders geil finden. Aber wo dann ja auch The Miss gesagt hat, so, ja, hör mal, ich hab dich besiegt und du hast, das hier war irregulär, meine Schultern waren nicht am Boden und ich habe dich schon diverse Male besiegt, ich habe dich zusammengeschlagen, am Boden zurückgelassen, bla bla bla. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man ihn da noch irgendwie reinbuckt und sei es jetzt, also The Mist, ne, und sei es jetzt als Special Referee oder sonst irgendwas und dass diese ganzen Figuren, da sind jetzt ja mehrere, die so unglücklich um ihre Titelchancen so ein bisschen betrogen worden sind, dass man die irgendwie nochmal zusammenlaufen lässt. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass hier jemand schwach aussieht, äh, sondern dass die ganz im Gegenteil alle relativ gleichmäßig positioniert werden. Und ich hab's ja schon gesagt, also ich halte hier äh, in absehbarer Zeit ein Fourway oder so für nicht absolut abwegig und fände das auch gut. und äh
1: Ich finde auch, dass gerade dieses, dass keiner schwach aussieht, das kann das sehen auch schon Leute anders, aber ich stimme dir dazu. Und ich muss auch sagen, dass man das meiner Meinung nach ganz subjektiv ohne dieses typische WWE-50-50-Booking hinbekommen hat. Also klar, du hast ja dieses, hier und da gewinnt mal so einer oder sowas, aber du hast trotzdem nicht dieses, die kämpfen jetzt jede Woche gegeneinander, mal gewinnt der, mal gewinnt der, mal gewinnt der, mal gewinnt der, mal gewinnt der sondern die sehen alle stark aus, aber aus verschiedenen Aspekten oder sowas. Daniel Bryan ja. wird betrogen, The Miz hat aber gewonnen dafür immer, und AJ hat dann auch irgendwie gewonnen, hat seine harte Seite gezeigt, und Joe wäre aber auch verdient Champion gewesen, weil AJ auch getappt hat, also meiner Meinung nach ist das eigentlich alles ganz gut erzählt worden.
0: Ja, deswegen, also damit kann ich leben. Ich finde es nicht gut, dass wir Daniel Bryan gegen AJ Styles bei Crown Jewel kriegen. Das ist für mich ein geiles Match, das eine andere Bühne verdient. Ähm, trotzdem, wenn die abliefern, sage ich trotzdem war ein geiles Match, egal welche Bühne es ist. Ne? Aber äh hat er eben dann trotzdem natürlich ein bisschen Geschmäckle dabei. Aber ich bin da wirklich gespannt, wie die, wie die ganze Geschichte hier aufgedröselt wird, weil die, die Heels sehen hier relativ gut aus, die Babyfaces sehen gut aus. Ähm, die Geschichte äh, auch, auch um AJ Styles und sein, sein Championship, man hat halt das Gefühl, dass sich so ein bisschen die, die Schlinge langsam zuzieht. Also es werden immer mehr Contender, die alle seinen, seinen Titel wollen und die alle irgendwie in dieses Titelmatch rein möchten. Ich finde es auch interessant, dass man The Miss jetzt damit reingesteckt hat, quasi durch dieses Number One Contender Match. Habe ich tatsächlich irgendwie nicht so mit gerechnet. Aber finde das gut, weil The Mist gehört da auch absolut oben hin.
1: Kurze Frage. Ja. Und, ja. Wird AJ den Rekord von CM Punk brechen?
0: Äh, wie lang ist der Rekord von CM Punk noch? Also ich, ich glaube, AJ ist jetzt bald
1: fast ein Jahr lang Champion. Ich glaube, er ist im November Champion geworden. Ja. Also wann dürfte? ich glaube, das dürfte irgendwie so um Mania rum sein irgendwann.
0: Schwierig, weiß ich nicht. Also weil ich da gerade kein Zeitgefühl für habe. <lacht> Deswegen kann ich dir keine klare Antwort dafür geben. Ähm, ich könnte mir das vorstellen, dass du, da, dass du das machst Ich glaube im
1: Februar, also ja. müsste... Nee, warte, scheiße. Nee, der müsste dann sogar noch länger halten.
0: Ja, ja, eben. Der war doch fast zwei Jahre Champion, ja, oder?
1: 435, ach,
0: 434 Tage. Ja, gut, dann sind es ein Jahr und vier Monate oder so, fünf Monate.
1: Ah, ist schwierig mit Mania. Oh, oh, oh. Also ich könnte ja. mir aber trotzdem vorstellen, dass AJ noch Champion bleibt. Ja. Also, ne, das... Habt auch nichts gegen, um ehrlich zu sein. Also, viele gute Matches, auch noch Sachen, die ich gerne sehen möchte. Ähm, von daher, warum nicht?
0: Ja. Unterschreibe ich so. Also, da also es ist ja auch nicht so, als ob uns jetzt AJ Styles langweilig, langweilen würde in irgendeiner Form. Nee. Das, sondern er hat ja immer irgendwie abgeliefert. Klar waren auch mal so ein paar Sachen dabei, wo man das Gefühl hat, ah, jetzt ist er so ein bisschen im Standardmodus drin natürlich. Aber jetzt zuletzt gerade die Matches gegen Joe waren absolut klasse. Und auch Matches mit Daniel Bryan und auch mit The Miz oder in welcher Kombination auch immer. Ich glaube, das kann interessant werden. Und äh, wenn AJ Styles motiviert ist, da hat er ja dann äh, auf jeden Fall ja, immer das Potenzial, da auch richtig geile Matches rauszuhauen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Wir werden sehen, wie die Geschichte weitergeht. Ähm
1: Apropos gerade, ich mache einfach jetzt auch eine, ich mache jetzt eine Olaf überleitung Geschmäckle von gerade. <lacht> ähm, ja. Triple H gegen Undertaker in einem Match, was über 27 Minuten ging und natürlich auch zu spannenden Entwicklungen in der, in der Raw-Folge danach zu, äh, für Crown Drew geführt hat. Shawn Michaels ist zurück. Und zwar nicht in POC-Form, sondern im tech team mit Triple H.
0: <lacht> <lacht> ah, Alf ist zurück als Pock. <lacht> äh, ich habe die Simpsons-Anspielung verstanden. Ja, da hat uns ja auch der der Tobinator äh, eine, eine Nachricht per äh, Instagram geschickt und zwar was haltet ihr vom Comeback der DX? Ah, also erstmal zum Match an sich. Ähm, das war kein schönes Match. Das war das Witzige. Ganz
1: ich habe erstmal so Highlights gesehen von dem Match, ähm, als ich das allererste Mal gesehen habe und dachte so, ja das sieht ja eigentlich ganz in Ordnung aus. Dann habe ich das Match komplett gesehen und dachte, die Highlights haben wir auf jeden Fall schon gut kaschiert. Also, ähm, ich habe wirklich nicht verstanden, warum man dann diese beiden, ich sag mal wie es ist, alten Männer in einen 27-Minuten-Match gesteckt hat. Dieses, ähm, dann auch irgendwann bei Mocha Mania oder sowas, ich war sehr prädestiniert dafür natürlich, dann gab es auch wirklich Absolut. so Fragen nach irgendeinem Move von Taker, wo dann Triple H dreimal nachfragt, so, you are right und von ja. Taker keine Antwort kommt. Und, ähm, ich Nee, also Ich habe echt Angst, dass da noch irgendwas Schlimmeres passiert.
0: Ja, also Bei mir war es übrigens so ähnlich. Ich habe mir äh, die, die Zusammenfassung äh, bei Power Wrestling durchgelesen, auf deren Website. Und habe dann so die Aktionen, und die haben das halt schnell zusammengefasst. Eigentlich mal so, boah, geil, das war ja voll die Schlacht. Und dann Weiß ich Hast gar nicht. Gesehen. Dann habe ich gesehen, aber dann war ich, ich fand das auf eine morbide Art und Weise doch unterhaltsam. Ich kann es dir nicht genau ja, sagen, wieso. Also, aber das hättest
1: du auch in 10 Minuten packen können.
0: <lacht> ja natürlich. Also
1: so, ohne Probleme hättest du nochmal und dann war nochmal Kane da und dann hieß nochmal ein Spot und ein Chokeslam und Tombstone und den Pedigree und Superkicks und sowas. Aber nicht mit so einem Brawl durch die Crowd, wo dann Undertaker es nicht schafft, ein Pedigree zu kontern, weil er einfach nicht mehr hochkommt und ähm, dieses Würgen
0: ähm, mit dem Kabel, wo er es nicht geschafft hat, ihn irgendwie so quasi über die Schulter zu, zu ziehen oder sonst irgendwas, das sah ja auch total merkwürdig aus. da war
1: wirklich vieles dabei, wo du gesagt hast lass den Mann doch in Ruhe also so, lass ihn doch er, er ist doch schon so alt und äh, das darf man eigentlich nicht, nicht sagen bei einem Undertaker weil das immer noch der Undertaker ist
0: ja, da ähm, hat auch der innere Murto bei mir, hat er so ein bisschen angesprochen, also mit, ich bin zu alt für diesen Scheiß. <lacht> I'm too old for this shit. Genau das. <lacht> so, das hat sich wahrscheinlich der Anateker auch äh, am laufenden Band gedacht, als er sich da draußen irgendwie auf irgendwelche Guarding-Rails äh, rumtreiben musste. und
1: das ist ja nicht too old for that money.
0: Nee, ja, nee, also das, da machen wir uns nichts vor. Das Match war, das war ein wieder eigentlich wieder nur ein Indiz dafür, dass man sagen muss, der Undertaker sollte vielleicht besser zurücktreten und so. Und ich habe da wie gesagt, ich habe das gelesen, dachte mir so, boah, das ist vielleicht richtig cool. Und dann habe ich es gesehen und dachte mir das, äh, so ein bisschen, aber auch nicht so richtig. Und wenn man dann genauer hinguckt und nochmal drüber nachdenkt, dann denkt man sich eigentlich, eher, nee, vielleicht dann sollen sie es doch besser sein lassen. Also ach, und jetzt kriegen wir dann äh, die Generation X gegen die Brothers of Destruction bei Crown Jewel. So.
1: So, wie ist dein emotionales Empfinden dabei, dass du siehst, dass ein Shawn Michaels, der ein perfektes Retirement hatte, nach über acht Jahren zurückkommt, um im Tech-Team mit Triple H gegen Undertaker und Kane zu kämpfen in Saudi-Arabien?
0: Ja, eigentlich kotzt da der äh, innere Murto auch so ein bisschen. Nein, also das ich find's ich find's echt natürlich total Kacke. Also als der, als als Wrestling Fan muss ich sagen, das macht natürlich äh, extrem vieles kaputt. Ähm,
1: das tritt sehr viel mit Füßen auch, also.
0: Ja, genau das und äh, ich kann dir gar nicht genau sagen, wie, wie, ich, wie ich das finde. Also, auf der einen Seite sage ich natürlich so, irgendwie finde ich es auch schon interessant und will das auf der einen Seite auch sehen. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, nee, eigentlich, wie du gesagt hast, das war der perfekte Rücktritt. Und da stehen dann eben vier Leute im Ring, von denen wahrscheinlich Triple H, der derzeit körperlich fitteste ist, mit Abstand. Ja. Ähm, bei Shawn Michaels weiß ich nicht so genau, ähm, wie fit er ist. Ich finde, dass er bei den Bumps, die er genommen hat, ganz agil ausgesehen hat. Speziell bei dieser einen Aktion, wo er da, glaube ich, ein Big Boot vom Undertaker auf dem Apron kassiert hat oder so. Da sah es so aus, als könnte er sich noch ganz gut bewegen. Aber ich weiß es nicht. Ich, ich, ich weiß es nicht und ich finde das natürlich eigentlich grauenhaft. Auf der anderen Seite bin ich aber dann auch so ein bisschen perverser Voyeur, der auch gerne sehen möchte, wie es dabei ausgeht. Also, wie ist das bei dir?
1: Ja, also, es ist wirklich sehr ähnlich. Also, gerade wenn jetzt mal bei mir irgendwie da mitspielt, diese Gerüchte, dass ja Shawn Michaels für mehrere Matches unterschrieben hat und dass ich ihn dann vielleicht sogar, wenn ich bei WrestleMania live bin, ihn einfach nochmal live <lacht> wresteln sehe. Was trotzdem krass ist. So, da kannst du halt sagen, wie viel du willst. Und ich werde dir auch trotzdem immer sagen, wie blöd ich das finde. Aber also es wäre jetzt auch Heuchelei, wenn ich mich jetzt darüber nicht freuen würde oder sowas. Und genauso würde ich mich auch darüber freuen, wenn ich den Undertaker nochmal bei WrestleMania sehen würde. Einfach nur mal, um live einen Entrance vom Undertaker mitzuerleben. Natürlich. Aber ähm, ganz rational gesehen sagst du eigentlich, also Shawn Michaels hatte ähnlich wie ein Ric Flair damals, somit das beste Retirement, was man haben kann. Und ähm, das kann jetzt nur schlechter werden, also weil ein besseres Match als bei Wrestlemania wird dabei natürlich nicht rumkommen. Also, da da sind, wir, sind wir uns einig. Selbst wenn die ein gutes Match machen, von daher ähm, ja und das Ganze dann irgendwie so noch so, das alles dann bei Saudi, also in diesem Saudi Arabien Event mm. zu zeigen, das ist nochmal ein ganz anderer Störfaktor, wo du sagst, so wirklich wir Wrestling Fans all die, die dann damals gesagt haben, so please come back oder wir, die millionenfach, also nicht wir, sondern wir Fans, ich nehme mich da jetzt raus, die gechantet haben, so one more match oder sowas und dann zeigt er das in Saudi-Arabien, ja. wo, wo du einfach nur sagst, okay, das Geld hat dieses Mal einfach gepasst. Und ja. ähm, also weil da, da ist so ein bisschen diese diese verkopfte Wrestling-Liebe, auch wo du sagst, so, ja, aber das kannst du doch nicht machen, so, wenn, dann machst du auch aus Liebe für den Sport und nicht, weil du irgendwie das Geld willst. Und natürlich, klar, wir würden jetzt alle sagen, okay, wenn mich jetzt irgendwie zwei Millionen bekommen würde oder wenn ich sogar noch mehr, um da irgendwie zehn Minuten rumzutouren, klar, count me in, aber, ähm, jetzt nur als ganz stinknormaler nur noch 15 Wrestling-Fan, ist es einfach ein blödes Gefühl.
0: Ja. Ist nun mal so. Und da hängen natürlich auch bei uns allen hängen da irgendwie Emotionen dran, da hängen Erinnerungen dran und, ja, es ist da so ein bisschen schade. Ich meine, es sind ja viele Wrestler, die es nicht schaffen, den Absprung irgendwie rechtzeitig zu schaffen. Da äh, gibt es ja Tausende, die dann nochmal zurückgekommen sind. Auch ein Ric Flair hat ja dann auch lang genug gebraucht, bis er dann auch wirklich diesen perfekten Abschied dann bekommen hat. Davor war, hat man aber auch schon gesagt, so, ey, komm, jetzt ist auch irgendwann mal langsam gut. Ne? Äh, na, ne? Ich, also, nee. Und dann, wie gesagt, mit dieser Saudi-Arabien-Geschichte im Hintergrund. Gefällt mir überhaupt nicht muss ich sagen, und ich werde es mir aber ganz klar, ich werde es mir natürlich trotzdem anschauen. Das ja, ist klar, das aber das ist, ist irgendwie auch das, das Paradoxe am, am Wrestling-Fan-Dasein, oder? Man könnte auch ganz äh, konsequent sein und sagen, nein, dann schaue ich mir das eben nicht an, aber man guckt sich dann trotzdem an, irgendwie.
1: Klar, natürlich, also man will es ja auch irgendwie sehen, ne? man will es ja auch erleben, also, sind wir mal ehrlich.
0: Ja, und dann sagt man, oh, <lacht> ja, aber es ist ja so ähnlich wie beim Undertaker. Also, das haben wir ja auch jetzt gerade eben schon gesagt. Ne? Da hast du dieselbe, äh, dieselbe Paradoxon, dass du auf der einen Seite sagst: du, Ja, nee, äh, eigentlich will ich den, sollte der lieber zurücktreten. Auf der anderen Seite sagst du: ja, aber live würde ich mir den schon die ganze nochmal anschauen. Ne? Also, kann ich auch nachvollziehen. Ne? Also, ach, das ist, das ist echt extrem kompliziert. Generell muss ich aber sagen, dass mir diese ernste DX, die wir jetzt gerade haben, besser gefällt als die alberne DX. Und ich hoffe, dass die Brothers of Destruction nicht von grünen Schleim. Scheiße oder sonst irgendwas übersät wird in den nächsten Wochen. Ja, also äh, ich
1: brauche jetzt nicht wieder diese, wie, wie wurde sie immer damals genannt, diese Midlife-Crisis, die Ex. Genau, die brauche ich nicht. Wenn ich die 2.9 hatte oder so.
0: Ja. Ich finde das jetzt an sich, also die Art und Weise, wie das jetzt irgendwie aufgelöst wird, dass man sagt, ja, jetzt kommt dieses Comeback, das ist schon in sich irgendwie ganz okay. Das ist halt in Saudi-Arabien, ist es. Kacke. Ich habe gelesen, mal gucken, was du zu so sagst, ich habe gelesen, dass einige Fans das Gefühl haben, dass Shawn Michaels nicht bei den Promos, nicht mit dem Herzen dabei ist, sondern es so ein bisschen runterspult. War das auch dein Eindruck?
1: Oh, ich weiß nicht. Also das war also so in den letzten acht Jahren, ich finde das war genau die gleiche Shawn Michaels Promo. Ja. Dieses, ja ich bin halt Shawn Michaels und ich bin da und weiß ich nicht, also ich habe da jetzt irgendwie keinen, keinen Unterschied gemerkt.
0: Ja, muss ich auch sagen. Ich fand, das war äh, relativ souverän gehalten. Ich hatte nicht das Gefühl gehabt, dass, dass das Feuer extrem in ihm brennt. so Das, das habe ich nicht. Äh, das hat man zum Beispiel, wenn man bei seiner letzten Rückkehr, also 2002, wenn man sich da mal die Promos anschaut, da hat man dann schon ein anderes Gefühl für die ganze Sache. Aber ich glaube Er ja, das ist jetzt ein
1: gesetzterer Mann.
0: <lacht> ja, und das ist ja auch man, man, man selber hat da ja auch mehr Emotionen mit drin, natürlich. Ne? Das ist auch wiederum schwierig, dass so mit Kalkül irgendwie so zu beurteilen. Also von daher, ich habe das auch nicht so gesehen. Ich fand, die Promodier da gehalten hat, oder auch die, die Triple H da gehalten hat, die fand ich an sich okay. Ne? Und tatsächlich hatten sie mich da auch so ein bisschen, wenn ich da nicht zu lange drüber nachdenke. So, bis ich dann wieder denke, oh nein, ich mein, ihr seid doch beide eigentlich schon Wie alt ist Hunter jetzt inzwischen? 48? 45? Ja, irgendwie
1: so genau um den Dreh, ja.
0: Ne? Und, und Sean ist 53, glaube ich. Wie alt ist der Undertaker mittlerweile? Taker ist
1: auch 53.
0: Krass, dass Sean noch so viel besser aussieht als der Taker. Naja. Machst du nichts Wie alles ja. Kane, der ist doch auch nur, der ist auch irgendwie so um den Dreh, oder?
1: Ja, 51, 52 oder so bestimmt. Ja, also, ja, ja wie Das Witzige sein? war, äh, was, ich, was ich gelesen habe, da war äh, wieder so, so ein Bild und da war, ja, Zeitzonen sind schon krass irgendwie. In Amerika war, weiß ich nicht, sechs, also zu diesem Superschaut in Amerika war 6 Uhr morgens, in Saudi-Arabien war irgendwie 16 Uhr, ach, irgendwie also als Beispiel, und in Australien war irgendwie 1998 oder sowas. Das, ist, das fand ich dann ganz witzig.
0: Das stimmt. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Ne? Also wir werden es ja dann bei äh, Crown Jewel dann sehen, äh, wenn die beiden äh, Senioren da aufeinandertreffen. Ich musste da immer an diesen äh, Kennst du Red, diesen äh, Film mit, mit Bruce Willis und Konsorten, wo die alten Actionhelden noch mal aufeinandertreffen?
1: Also so ähnlich wie dieser Wie heißt der? Wie die Expendables genau expendables genau das genau das so. gleiche ja
0: ja und ich muss ganz ehrlich sagen ich habe mich da auch bei dem kampf zwischen triple h und äh, dem undertaker so ein bisschen dran erinnert gefühlt weißt du so dieses so Ah ja, ich muss jetzt ich muss mich bewegen um meinem so, so Gegner. So ist so
1: noch mal oder sowas. Ja, ja,
0: genau. Wenn noch mal Ivan Drago aus dem Sarg gerissen wird irgendwie so, dann kriegen wir dem jetzt auch, ne? Wenn dann äh, gibt's ja dann auch Creed 2, wenn dann äh, auch noch mal Ivan Drago und stimmt. Ne? Also das es, es ist ja. durchaus dem Zeitgeist und dem Hollywood Geist äh, äh, entsprechend was da gerade passiert, dass man noch mal die alten Helden äh, ja reanimiert. Das ist aber, aber halt auch Sport. das was
1: du nur im Wrestling Sport und sowas oder halt im Film haben kannst, ne? So, weil du willst natürlich nicht nochmal irgendwie so ein Teriorie auf den Platz stellen können oder so ein Kram oder einfach siehst, okay, so ein 20-jähriger Mbappé läuft ihm weg. Und im Wrestling <lacht> ja. kannst du sagen so, okay, da kann auch der 50-jährige Goldberg den 30-jährigen Kevin Owens nochmal lang machen.
0: Ja, so sieht's halt aus. Und da süß. können sich auch nochmal, ganz im Ernst, ich glaube, dass das, äh, dass das Take-Team-Match zwischen diesen Männern besser wird als das auf Einzel-Match. Einfach, weil die weil sich... Weil verschnaufen können? Ja, genau. Einfach, weil die sich abwechseln können. Ne, weil ja. man sich da Pausen geben kann. Ich glaube, das, das wird besser. Sag, wage Ich hoffe. Jetzt mal. Ich wage Aber nicht, dass
1: es dann irgendwie so wieder so, so Misskommunikation gibt im Tech-Team, weil irgendwie alle im Arsch sind. Und dann <lacht> verpasst wieder einer seinen Einsatz und dann kommt irgendwie wieder Papa Shango zu spät raus. Und
0: <lacht> das wäre geil.
1: Übrigens, wir haben krass gut geschätzt. Also, Triple H ist übrigens 49, Sean und Taker sind beide 53 und Kane ist 51. Ja. Also, wir haben super gut geschätzt.
0: Genau, auch da äh, alles hier äh, ohne Netz und doppelten Boden und so, ne, ohne Vorbereitung. Genau. Ja. <lacht> ja, und damit, äh, das war dann auch dann der, der letzte Kampf des äh, Super-Showdowns. Wie hat dir das Ding eigentlich gefallen, so, insgesamt?
1: Für, also ich, ich muss trotzdem noch sagen, dass es irgendwie eine Hausshow war, ne? weil, klar, da ist ein Titelwechsel, aber es war halt der Hometown-Boy und sowas. Aber so zu gucken hat er super viel Spaß gemacht, was aber auch daran lag, dass du da racing fans sitzen hattest, die alle sehr viel Bock auf dieses Event hatten. Und das ja. hast du auch gemerkt, dass du nicht in der ersten Reihe, also ich, klar, wie Bash hat diese Saudi-Arabien-Dinge mal sei halt krass, aber du hattest eben nicht Leute in der ersten Reihe, die da irgendwie saßen und alle an ihren Handys waren. Und ähm, das ist dann schon ein ganz anderes Feeling. Und es war auch mal wieder schön, irgendwie sowas Pompöses zu sehen mit Feuerwerk das ist zwar immer noch diese große Hausshow, die aber mehr aussieht wie ein Pay-Per-View und mehr aussieht wie Mania als alle anderen elf Pay-Per-Views des Jahres.
0: Ja, absolut. Genau das. Also ich fand, das war eine unterhaltsame Show, auch wenn das jetzt wrestlerisch nicht das absolute Gelbe vom Ei gewesen ist, aber wir hatten trotzdem zwei sehr starke Matches mit äh, Buddy Murphy gegen Cedric Alexander und äh, Samoa Joe gegen AJ Styles. Das waren richtig gute Dinge. Die hätten auch so in der Form bei jedem normalen Pay-Per-View laufen können, außer bei Crown Jewel. Ähm, weil da hätte es einfach keinen interessiert, was da im Ring passiert. Ähm, aber ansonsten war das natürlich relative Standardkost hier. Und trotz der großen Namen dann im Main Event, ja, das war dann auch viel zu lang, haben wir auch gerade gesagt. Aber insgesamt fand ich das äh, absolut Okay. Und wie, wie du schon gesagt hast, die, die, die Crowd-Reactions haben dazu gepasst, die Leute hatten Bock gehabt. Und da hat man sich dann auch ein bisschen von anstecken lassen, glaube ich. Also, wenn da gute Stimmung in der Halle ist, dann ist es ja nun mal einfach so, dass man dann auch sagt, so, ja gut, dann lasse ich mich auch eher darauf ein, als wenn da jetzt äh, Totenstille in der Halle ist. Ja, eben. Sehe ich nämlich auch so. So. Dann haben wir noch ein paar Fragen hier im Gepäck. Wir haben ja schon einige beantwortet, wir haben noch ein paar mehr, die wir hier nicht so einbauen konnten. Äh, ihr wisst, Fragen schickt ihr an Fragen.headlock.de, Facebook, Twitter, Instagram oder einfach bei YouTube die Sachen direkt unter das Video posten. Ähm, das hat der Spielverderber getan und er fragt, sehr passend übrigens zu seinem Namen, äh, wie findet ihr es, dass WWE-Überraschungen vorwegnimmt, wie etwa jüngst beim Comeback von Rey Mysterio? Das hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal in den letzten Jahren eigentlich, auch seitdem es Headlock gibt, dass man quasi gewisse Sachen angekündigt hat. Ich glaube, Goldberg hat mal damals ja auch angekündigt, mehr oder weniger zum Beispiel. Und da war auch das so, ja, Ratings kontra Überraschungen, oder Kai?
1: Ja, definitiv. Und ich glaube auch, dass so ein bisschen dieses, eigentlich, wir wollen ja alle überrascht werden, aber sind wir mal ehrlich, jetzt auch gerade zum Beispiel du oder sowas haben wir das nicht alle schon vor drei Wochen irgendwelchen Dirt-Sheets gelesen, ja, dass Rey Mysterio entweder für Crunch oder für SmackDown da ist? Also, dann sagt WWE, ja, wenn es doch eh diese ganzen Hardcore-Fans wissen, so dann, dann müssen wir die Casuals nicht überraschen. Weil die Casuals schalten eher ein, wenn die irgendwo sehen, oh, nächste Woche bei SmackDown ist Rey Mysterio. Ja. Also, sind wir mal ehrlich. Also, wir können ja nicht sagen, oh, wir wollen überrascht werden, aber eigentlich lesen wir es insgeheim sowieso schon <lacht> vier Wochen vorher. Aber ich kann es, also, aber trotzdem ärgerst mich auch. Das ist halt diese Dumme dabei. Weil so, ich, du weißt es ja nie hundertprozentig. So, ja, jetzt hat das irgendwie PW-Insider geschrieben und der Schmelzer sagt das auch und der eine in seinem Podcast sagt das auch. Aber es stimmt ja vielleicht trotzdem nicht. Und wenn er rauskommt, ist immer noch so, oh mein Gott, Rey Mysterio ist da. Und
0: ja. ja. Ich meine, es wurde aber, ja auch bei WrestleMania wurde ja auch ganz groß äh, vorher schon gerüchtet, dass die Hardys eventuell zurückkommen und so. Und dann hat man es ja trotzdem irgendwie noch geschafft, die da so äh, mehr oder weniger. Äh, ja, unauffällig und so in die Halle zu schmuggeln. Ganz im Ernst, ich glaube, das, das macht auch gar nicht so den Riesenunterschied. Unterschied. Also, weil gerade bei so einer besonderen Veranstaltung wie jetzt bei Smackdown 1000 oder so, das gucken doch eh die meisten, einfach weil Smackdown 1000 ist und weil eh schon so viel angekündigt ist, dass man das gerne sehen möchte. um ähm, die Leute in der Halle, für die ist das total wurscht, ob sie es wissen oder nicht. Wenn dann die Musik von Rem Mysterio kommt, rasten die trotzdem aus, ja. weil es Rem Mysterio ist. Und Klar ist das irgendwie auf eine gewisse Art und Weise blöd, weil natürlich dann dieser, äh, wie früher, so dieser komplette, oh mein Gott, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet-Effekt, ist so ein bisschen weg. Aber ich glaube, da muss man vielleicht auch einfach das innere Kind wieder so ein bisschen schütteln und sagen, komm, jetzt hab auch mal wieder ein bisschen Spaß. Ich kann das, ich. wahrscheinlich würde ich mich über einen nicht angekündigten Real Mysterio ein bisschen mehr freuen als über einen angekündigten Real Mysterio. Aber kann ich eigentlich mit beidem ganz gut leben.
1: Also, ich bin auf jeden Fall, also ich bin definitiv auf der Seite vom Spielverderber, aber dafür spoilere ich mich halt viel zu oft selbst. Ne? Also, ich sag mal so, wenn wir jetzt beide gewusst hätten, dass da irgendwie beim Karat äh, Ilja zurückkommt, wäre es auch nicht so krass gewesen, wie es auf, auf einmal die Musik angeht. sagen wir mal
0: ehrlich. Das ist richtig. Ja. Äh, machen wir weiter. Dann der, äh, was haben wir hier noch? Ich schaue gerade, was, was für Fragen wir hier noch, noch passend dazu haben. Eigentlich gar keine, schade. Ähm, der Ade fragt: äh, Nehmen wir mal an, Leute wie Mr. Perfect oder Owen Hart wären heute Teil von Raw oder SmackDown. Wären sie nicht da viel größere Stars geworden? Und sind sie nicht vielleicht einfach in einer falschen Zeit geboren worden? Also, sprich, natürlich, bei Mr. Perfect haben wir schon ein paar Mal gesagt, das ist natürlich jemand, der. Äh, ja, als, als Heel-Charakter äh, immer den großen Hulk Hogan vor sich gehabt hat, Owen Hart natürlich auch einen Bret Hart vor sich gehabt hat und beide natürlich auch viel zu früh gestorben. Äh, ja, ich sag mal, ich glaube, dass speziell so kleinere Leute wie auch einen äh, Owen Hart, glaube ich, heutzutage besser und schneller angenommen worden wären, als das äh, damals der Fall gewesen ist. Also äh, 1997, 1996, 97 und so. Weil da waren sie ja dann doch eher so die, in der IC-Title-Region, ich glaube, dass beide sowohl Mr. Perfect als auch Owen Hart auf ihrem absoluten Höhepunkt, wenn das heute wäre, glaube ich auch ganz, ganz oben in den Karten mitgespielt hätten. Ich weiß gar nicht, Kai, wie siehst du das?
1: Das ist halt immer schwierig, weil das ja immer irgendwie Leute, die super gut sind, aber die dann trotzdem im Schatten von anderen stehen, ne? Also, wer weiß, vielleicht würden die auch heute extrem gut sein, aber trotzdem hinter einem, keine Ahnung, hinter einem AJ oder hinter einem Roman Reigns oder sowas stehen, weil das einfach gerade so die großen Namen sind, ne? So, von daher ist auch immer die Frage, wer, wer weiß, über wen man das in zehn Jahren wieder sagen wird, dass man sagt, ach, der war damals ja so groß und super beliebt, hat das aber auch nie so den, den großen Sprung geschafft oder sowas. Und man sagt so, ach, weiß ich nicht, ein Rollins war dann doch irgendwie im Schatten von einem Roman Reigns oder The Miss war im Schatten von keine Ahnung wem. Ja. Ich glaube aber schon, dass halt gerade Leute mit so einer Statur, die jetzt nicht wie diese Over-the-Top-Superhelden aussahen, ist, wie du gesagt hast, heute einfacher haben, als damals sich durchzusetzen. Weil es einfach heute so ein, ein gängigerer Look ist. Ja. Dass man nicht muskelbepackt ist.
0: Das glaube ich auch. Und ich glaube auch gerade Mr. Perfect hat sich in der heutigen Zeit äh, noch mal anders präsentieren können, als das damals der Fall gewesen wäre. Auch gerade war, der, der war ja auch wirklich das Gesamtpaket. Ich fand Owen Hart am Mikro zum Beispiel nicht so stark wie Mr. Perfect, nur so als Beispiel. Insofern glaube ich, Mr. Perfect war übrigens auch gar nicht so klein. Der war auch über 1,90. Also der wäre heute ein, ein Riese, muss man sozusagen. Also Das stimmt. Äh, das äh, waren auch noch andere Zeiten einfach. Ne? Der war damals ja wirklich fast schon einer der etwas kleineren äh, Athleten. Äh, der Niklaus fragt noch, wie läuft das bei WWE eigentlich mit den Pay-Per-View-Themes? Kauft WWE die Themes direkt ein oder müssen sich die Bands dafür bewerben? So, das ist eine gute Frage. Ich habe da äh, ganz kurz drüber nachgedacht und muss auch sagen, ich denke, das läuft natürlich alles erstmal über die Labels ab. Ne? Ähm, und WWE wird natürlich da auch schon äh, Kooperationen mit bestimmten Labels haben und äh, Kontakte haben und wird dann eben, denke ich mal, nachfragen. So was was das hängt ja auch meistens dann mit irgendwelchen ähm, Veröffentlichungen und Neuveröffentlichungen zusammen? Oder wahlweise mit irgendwelchen bestimmten Themen. Man sagt hier, ich hätte gern ein ne, ne cooles äh, Theme für, weiß ich, WrestleMania, soll Partystimmung haben. Dann ruf, rufst du eben bei Flowrider an oder sonst irgendwas. Oder Pitbull. Oder bei Pitbull, ja. Irgendwie so. Und du guckst natürlich auch, was ist gerade aktuell, dass die WWE da aktiv bei den Musikern kauft. Das äh, wird nicht so sein, so, weil du gehst erstmal zu den Plattenlabels. Kai, was denkst du darüber?
1: Ja, ich glaube auch, dass du wirklich sehr viel, dass du einfach dann so ein Marketing-Team hast und dann sagt okay, wir haben jetzt Extreme Rules. Das heißt, wir brauchen irgendwas, was du eher so in Richtung Hardcore geht. Was ist gerade neu? Wo haben wir Kontakte? Weil die WWE ist ja auch natürlich enorm groß, die wird dann auch irgendwie Labels haben, auf die zugehen kann im Laufe der Jahre jetzt. Dass, die, dass dann gesagt wird, okay, wir suchen das, was habt ihr im Angebot? Und dass dann also so ein Geben und Nehmen ist. Weil dann hat irgendwie, die WWE hat das pay natürlich und die Band hat die äh, Promo, weil da wird ja auch immer gesagt, so ja und hier danke an Band XY für das Team, bla, bla, bla. Album kommt in der Woche raus oder sowas. Ich glaube, dass es irgendwie so abläuft, dass dann wirklich geguckt wird, was sind unsere Labels, was können die uns anbieten und was passt zu unserem Produkt.
0: Ja, das denke ich auch. Inwiefern da jetzt Summe XY irgendwie äh, rübergeht, kann ich ehrlich gesagt nicht genau sagen. Vielleicht, die Frage sparen wir vielleicht auch mal auf, vielleicht kennt sich da auch der Shaggy ganz gut mit aus. Das könnte ich mir eben auch vorstellen. Vielleicht fragen wir den mal, wenn der irgendwann mal wieder mit dabei ist. Äh, der Niklaus hat noch gefragt, wenn ihr einen Matchausgang ändern könntet, welcher wäre das? So. Kai darf vielleicht noch mal kurz drüber nachdenken. Ich habe nämlich eine ganz originelle Antwort. Ich würde den Montreal Screwjob gerne ändern. So. What? Ja, das wäre auch total. Also das wäre mal interessant gewesen äh, zu sehen, was wäre denn passiert, wenn es diesen Montreal Screwjob nicht gegeben hätte und der Kampf wäre quasi so geendet, wie es ein Bret Hart vorgeschlagen hat, nämlich irgendwie in einem smonch äh, Double DQ und am nächsten Tag bei Raw wechselt dann der Titel an Shawn Michaels und Bret Hart geht dann äh, mit gutem Gewissen zur WCW.
1: Aber da hast du halt einen der krassesten Momente der Wrestling-Welt nicht mehr, ne?
0: Ja, aber das wäre doch mal interessant zu sehen, was dann sich daraus entwickelt hätte. Vielleicht wäre dann die ganzen, die ganzen Tragödien um Bret Hart, vielleicht hättest du damit zwar einen, einen geilen Event der Wrestling-Geschichte, äh, einen geilen Moment der Wrestling-Geschichte nicht mehr, aber dafür vielleicht einen äh, deutlich glücklicheren Bret Hart.
1: Das kann sein, wer weiß.
0: <lacht> so, was würdest du denn äh, nicht ändern? Äh, was würdest du denn ändern?
1: Ich würde definitiv. Wie kann es anders sein, oder? Ähm, das Ende von The Rock gegen CM Punk ändern. Damit wir nicht <lacht> Twice in Lifetime bekommen und die doch sehr lange, die natürlich nicht dauerhaft überzeugende, aber doch trotzdem meiner Meinung nach sehr gute, lange Regentschaft eines CM Punks nach 434 Tagen nicht mit dem People's Elbow von einem Teilzeit, nicht mal Teilzeit-Wrestler, sondern <lacht> Two Time a Year-Wrestler beenden lassen.
0: Um. Ich habe noch einen, ehrlich gesagt. Also, wir sprechen ja im aktuellen Match of the Week, sprechen David und ich ja ähm, über Daniel Bryan gegen Seamus bei Extreme Rules 2012. Und Ach so, okay. Nee, das, das war absolut okay so. Ja,
1: nee, ich habe gerade an Mania gedacht. Deswegen. Nee,
0: nee das, das war auch okay so. Also, aus heutiger Sicht war das auch absolut okay, dass das so abgelaufen ist mit 18 Sekunden. Ähm, aber da gab es ja den Main Event zwischen Brock Lesnar und John Cena, und da haben ja auch so viele Leute drüber gekotzt, dass er mit John Cena gewonnen hat. Na, obwohl Brock Lesnar äh, so äh, dominant dargestellt worden ist und John Cena zu einem äh, blutigen Klümpchen Elend gekropp, gekloppt hat. Ähm, das wäre auch interessant gewesen. Wie wäre die Geschichte weitergegeben, wenn Brock Lesnar hier gewonnen hätte?
1: Ich weiß noch, dass ich das Match super langweilig fand und aber immer eingeschlafen bin.
0: Oh, Alter, ey, du hast auch manchmal einen Geschmack, das ist echt zum Kotzen.
1: Ich fand das echt kacke. Das, das war ist so, ein
0: geiles nee. Ding.
1: Nee, also da finde ich, ähm, hey, Fernbrille, nein, aber da, da finde ich Punk gegen Lesnar besser. Ich, ich finde, Cena gegen äh, Lesnar hat so, hat so krasse Längen teilweise drin. Oh,
0: du hast halt auch keine Ahnung. Ah,
1: ich hatte gerade auch noch Match, was ich gerne Ah verdammt. <lacht> Wie wäre es mit dem diesjährigen Money in the Bank-Match? Was? Wieso? Ja. Welche Konsequenz hatte der Sieg von Braun Strowman? Gar keine. Gar keine, ja. Ja, also da hättest du auch irgendjemand anderen die Stage geben können <lacht> und sagen, hier, guck mal, du kannst Champion werden. Und nicht Braun Strowman, wo gesagt wird ja, ich bin Inamorongo In Contender. Ja gut, dann cashe ich auch mal ein, weil ich bin ja Inamorongo In Contender. Also
0: ja, ja, ja da es garantiert einige, die einem da noch einfallen können. Andererseits äh, auch da wieder Fanbrille und so. Ähm, der Stefan fragt noch: ähm, Er ist der Meinung, dass HD äh, ein wenig das Wrestling-Erlebnis kaputt macht. Früher war alles krisselig und in einer schlechten Auflösung. Heute sieht man beispielsweise beim Pile-Driver, dass da locker noch ein Kleinwagen drunter parken könnte. Die Storylines beeinträchtigt das natürlich nicht, aber früher war das für mich irgendwie geiler. Ich glaube,
1: das ist so ein bisschen die Nostalgie, die damit schwingt. Also, weil du sagst, ja, ich habe das halt damals so gesehen. Das ist so wie, wenn du heute irgendwie auf dem SNES oder so auch noch mal die, diesen Krisselfilter einstellen kannst. <lacht> Und nach dem Motto, ich spiel's halt noch zu Hause auf meiner Röhre wie damals. Das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen diese diese Nostalgie liebe die damit schwingt. Zumindest ja. sehe ich das so.
0: Ich habe mich das tatsächlich auch schon ein paar Mal gefragt, ob das auch irgendwie so. Ähm damit zusammenhängt. Andererseits, damals waren zum Beispiel ja nicht nur die, war nicht nur die Auflösung anders, sondern das waren natürlich auch die Kamerawinkel waren teilweise auch anders. Und heutzutage ist man natürlich auch viel dichter dran. Ähm, damals ist die Kamera natürlich auch gar nicht so extrem dicht dran gegangen, beispielsweise beim Pile-Driver, sondern da hat man es auch so aus dem Winkel gezeigt, dass es möglichst, äh, ja, wie es da, da möglich war eigentlich. Und ähm, ja, ich glaube, dass das dass auf jeden Fall HD und äh, 4K und was weiß ich was alles, ich glaube, dass es auf jeden Fall für die Wrestler mehr Arbeit bedeutet, weil die natürlich dann auch, ja, die müssen präziser arbeiten, als das, als das damals der Fall gewesen ist. Ne? Und können vielleicht auch manche Sachen nicht so überspielen, wie man es damals hätte tun können. Ähm, ja, ob das jetzt daran liegt, dass es damals geiler war, glaube ich jetzt nicht, aber da, wie, da, wie, wie Kai gerade schon richtig gesagt hat, da hängt natürlich auch viel Nostalgie mit drin, und damals hat man aber auch teilweise schon recht deutlich gesehen, wenn da Aktionen vorbeigegangen sind, also, oder wie auch die Schläge ausgeführt worden sind, also da ist manches auch nicht unbedingt besser, um es mal so zu sagen, aber klar, ich finde auch diese, diese Inszenierung, die es damals beim Wrestling gegeben hat, hatte auch noch ihren ganz eigenen Charme, insofern kann ich das auch ein bisschen nachvollziehen, aber, damals äh, damals das jetzt geiler war. Weiß ich nicht. Äh, der Olli fragt noch, äh, im Giganten-Podcast, also von äh, Kollegen Shaggy und äh, Markus Holzer, äh, zu den Masters of the Universe bezeichnet Shaggy Triple H als Idealbesetzung für He-Man. Weil der wurde ja mal vorgeschlagen. Wie seht ihr das? Kai, kennst du eigentlich ich, noch He-Man?
1: Ja, ich kenne He-Man, <lacht> aber ich sehe Triple H in einer ganz anderen Rolle. Und zwar, für mich ist Triple H der perfekte Kratos.
0: Ja, das habe ich mir gedacht. Also,
1: so He-Man, so, nee, braucht er nicht. Der, der hat auch nicht die Haare für, aber ich, Also, ich würde gern Triple H als Kratos sehen.
0: Man muss dazu sagen, dass diese Geschichte mit He-Man und Triple H, das ist zu der Zeit aufgekommen, als Triple H noch lange Haare gehabt hat. Das war also, so der hatte noch seine
1: schönen, blonden Haare. Ja, okay, gut.
0: Genau, das war so zwei, weiß ich nicht, fünf, vier, irgendwie so, wo der halt wirklich dann auch bei Blade 2, 3 mitgespielt hat. Ich weiß nicht mehr genau bei welchem Teil. Ähm, und, und so, und weil er doch die langen blonden Haare gehabt hat. Da fand also ich der, das auch.
1: Er bräuchte aber dafür wirklich diese, diese hunter hurst hemsley haare die so richtig schön, die so richtig schön blond waren. Weißt du nicht, nass, sondern so die perfekt, der, den perfekten He-Man-Bob kann man ja. daraus schneiden.
0: Ja, genau das, ja. Und mittlerweile muss man auch einfach sagen, dass äh, Triple H hier auch einfach inzwischen so ein, ja. Also der hat ja einfach auch ein krasses Profil inzwischen bekommen vom Gesicht ja von den Falten und so weiter und so fort. Ne? Also der ist ja unfassbar markant. Und ein he war das nun mal eben nicht, weil der war ja ein junger Mann in einer gewissen Art und Weise. Ne? Insofern sehe ich da auch tatsächlich eher den Kratos. Das würde auch passen. Gab es da nicht auch irgendwelche Fan-Bilder, die da die Runde gemacht haben, irgendwann mal?
1: Echt? Wusste ich gar nicht.
0: Ich meine ja, dass die dann, dass die äh, Triple H irgendwie auf das Cover von God of War und so äh, retuschiert haben und so. Also ich glaube, der, der, der junge Triple H hätte gut als, als He-Man gepasst. Der aktuelle Triple H passt dann eher zu dem alten Kratos, den wir aktuell bei God of War haben. Ich
1: hätte dann übrigens gern äh, Michaels als Battle Cat gehabt.
0: <lacht> ich dachte, der ist dann irgendwie Man-At-Arms oder so. Ich weiß gar nicht. was ist, Wen gibt es denn da noch? Shira. <lacht> Orko.
1: Ach ja, <lacht> schön.
0: Ja, wunderbar, äh, wenn das nicht ein, ein wunderschönes Ende hier für den Podcast ist mit He-Man. Äh, Kai, willst du noch etwas Abschließendes hier sagen?
1: Guckt euch definitiv die äh, Matches AJ gegen Joe und Buddy Murphy gegen Cedric Alexander an. Weil ich weiß auch, dass bei vielen Wrestling-Fans so war, ach ja, super Showdown. das gucke ich mir doch nicht an, das ist doch super uninteressant. Aber wirklich, also allein so für die beiden Matches, ihr habt irgendwie eine gute halbe Stunde, 15 Minuten Unterhaltung, das kann man wirklich gut mitnehmen.
0: Genau, und wenn ihr dann noch nichts zu tun habt, schaut gerne bei uns bei Patreon und bei Steady vorbei. Unterstützt uns da, da gibt es auch noch jede Menge anderen Kram. Nächste Woche dann auch den guten Kai und meine Wenigkeit äh, bei der Review von äh, Smackdown 1000. Die gibt es dann da exklusiv, äh, da auf unser p format Und äh, für alle anderen gibt es dann zum nächsten Wochenende auch schon wieder mit Kai und mir, mein Gott.
1: Äh, meine Güte, jetzt, einfach traute Zweisamkeit.
0: Aber sowas von, äh, da gehen wir ein bisschen auf ja, auch auf äh, WWE Smackdown an. Und zwar ein bisschen auf die Geschichte von Smackdown. Schöne Momente, schlimme Momente. Die größten Stars. Äh, wer hat die blaue Brand am meisten geprägt? Darüber sprechen Kai und ich beim nächsten Mal. In dem Sinne sage ich Dankeschön, lieber Kai, für fast, ja gut, anderthalb Stunden, die wir hier geschnackt haben. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao.